0: Все пишет нормально. Так меня слышно так херово, конечно. Кажется.
1: Здравствуйте, слушатели.
0: Зачем это было уже все в прошлый раз?
1: Да вот. слушатели.
0: <свят> ну вот все, сегодня вы наративщики поэтому Вторая давайте часть начинаем.
2: Начала. Лёнь, давай с тебя начнем. Да,
0: Лёнь, ты озвучь начало своей идеи. Помнишь, что я вчера предложил? Да, там... я
2: предложил вчера Никите, не хочешь на Новый год всех Гарри Поттеров пересмотреть и обсудить?
0: Да, ну погромче немножко, погромче всё вообще.
2: Зачем их пересматривать?
1: Как так все помнят? Я не помню.
0: Не знаю, я их столько раз смотрел, что просто не, не счесть, сколько раз я их смотрел.
2: Натурин. Но я бы все-таки пересмотрел, я уже давно не смотрел. Ну ты ваной
0: А мы такие посидим.
2: <свят> <свят> будешь рассказывать нам, как интересно. Ну, какая твоя любимая часть? <свят> ты будешь рассказывать нам твой любимый пупы серии
1: <свят>
2: Так, что за пупы? Это жанр, да, какой-то видео? <свят> <свят>
0: Давайте я это все буду вырезать? Нет. Нет. Я, кстати,
2: тебе рассказывал, у меня тут идея есть кое-что посмотреть на Новый год.
0: Ну, да-да. Мы мы душу посмотрим уже на Новый год. Короче, мы встретились уже, я не знаю, сколько времени прошло. Я даже не знаю, когда выйдет этот подкаст. Наверное, не скоро. Но мы сейчас обсудим вторую часть лучших игр десятилетия прошедшего, получается, с 10 по 19. Первую мы записывали отдельно, что Лёня болел. И, ну, наверное, стоит сказать, что это, в принципе, такое общее мнение, что Наш список это уже не не просто там первое, второе, третье, то есть он не так буквально различается. Это просто, по нашему мнению, лучшие игры десятилетия. Согласны?
2: Да. А а я бы поспорил, я я, я там просто засунул немного.
1: Ну ну, я не знаю, типа, по-любому однозначно лучше.
0: Ну просто у меня вот первые три места, я я не знаю, то есть я не знаю, как их вставить там на первое, второе, третье. Поэтому
1: я буду про них просто говорить. Интересно, что за три места такие?
0: Отстань, пожалуйста, давай с тебя начинаем.
1: С меня? Да. Ну, как обычно, с меня начинаем. Мое пятое, которое не пятое, ну, в общем, мой, э, так скажем, кандидат на лучшую игру десятилетия, это, так скажем, несколько игр в одном. Потому что они все заслуживают быть вот в одной строчке, эти игры. это Продолжим наш разговор. Дорожай! Про Фераксис. Нет! Про то, как Фераксис любит вообще делать свои игры, продавать свои игры. И это детище является очередным подтверждением тем, что много вопросов, как их вообще игры игрострою существуют. Это, конечно же, XCOM. XCOM Enemy Unknown, Enemy Within и второй XCOM. Я не стал брать новейшую эту химеру, потому что она такая себе. В общем... Да, погоди, я
2: of Chosen. Ну, War
1: ну, он как бы DLC... Дел... Ну, no, в принципе, да, его как бы тоже можно считать. В общем, дело начинается у нас с 2012 года, когда выходит XCOM Enemy Unknown. И эта игра произвела просто, знаете, такой фурор в мире тактических игр. Она, по-моему, взяла игру года, насколько я помню, в 2012 году. Ты
0: жанр лучше расскажи.
1: Это тактическая стратегия. И не, я не знаю конкретно как жанр сказать, но, в общем, это тактическая игра. Тактическая стратегия. Ну, пошаговая. Тактическая. Стратегическая тактика. Стратегическая тактика, тактическая стратегия. Это игра о том, как на нашу Землю нападают пришельцы. Эти пришельцы Они исчисляются различными видами. Там есть и стандартные такие, знаете, из 20 века эти человечки с большими глазами, там низенькие. Как есть и, так скажем, экзотические виды наподобие здоровенных таких э, мутантов-мултонов. А что? Ну, почему ты ее включил? Серию эту. Ты подожди. Я рассказываю... А, ты еще не закон... Я рассказываю о том, почему XCOM является одной из лучших игр вообще этого десятилетия uh, В общем, про сюжет кратко То, что мы являемся командером, который ведет войска в бой Нам поручают uh, управлять организацией XCOM, которая борется с этими пришельцами, чтобы остановить вторжение Мы должны вербовать солдат, для того, чтобы отправлять их на миссии И... Побеждать пришельцев В итоге там от миссии к миссии Есть сюжетные миссии Есть миссии, которые просто получается ну как объяснить Ну различные дополнительные там Позволяют припасы получить Или там новобранцев новых В общем у нас есть Вся планета наша И эти регионы Регионы планеты есть различные И в этих регионах Существует, ну так скажем Своя поддержка идет этому икскому. И сложность игры вся в том, что ты не успеваешь уследить за всеми регионами. Ты как бы выполняешь миссии этих регионов, но ты по-любому не успеешь выполнить все. Поэтому какие-то регионы будут просто откалываться от поддержки XCOM. И если ты потеряешь много регионов, ты проиграешь. Это такой, знаете, рычажок давления во время твоего прохождения этой игры. Это добавляет определенный драйв. Но также драйв добавляет вообще смесь стратегии и тактики в этой игре. Ну, со стратегической частью все понятно. Ты строишь различные здания в своей базе XCOM — И ухаживаешь там за авиацией, за различными тоже приспособлениями, изобретаешь что-то, исследуешь технологии и все такое прочее. Тактическая же часть, она, э, э, так скажем, является более более известной, более глубокой частью, потому что сколько сколько эмоций было пережито во время игры в XCOM именно по тактике. Эти все, знаете, ощущения, когда ты... Снаряжаешь своих солдат в, на миссию, которую ты не можешь пройти, потому что у тебя основной отряд э, травмирован, и ты отправляешь чуть ли не там новичков или не прокачанных бойцов, и ты снаряжаешь их на экране выбора отряда в последний путь. Это придает, э, знаете, такое. Я бы сказал, это невероятный опыт, который не во всех играх встречается. Когда ты высаживаешься на миссию, совершаешь какую-то ошибку, и тебе приходится немедленно эвакуировать свой отряд, чтобы он остался в живых. Когда ты ты жертвуешь одним бойцом ради спасения другого, более ценного. Когда ты просто у тебя боец валяется без сознания и умрет через несколько ходов, а ты не можешь до него дойти, и ты просто мысленно говоришь ему «Я не успею до тебя добраться, извини и прощай». Когда ты выходишь из безвыходной ситуации победителем, это тонны эмоций, которые каждому я советую испытать, потому что я познакомился с этой серией просто случайно. Я до этого не знал вообще, что такое XCOM, до того, как начал играть, даже не слышал об этой игре. И в поисках, так скажем, чего поиграть на торрентах, я скачал XCOM и просто залип на пару недель, потому что... Мне настолько хотелось играть с каждой миссией за миссию.
0: Осуждаем торренты, by the way.
1: Невероятный экспириенс. Ну, а что делать некоторым людям, которые в то время были еще школьниками?
0: Ну, в то время, ладно. Но сейчас же ты не пользуешься торрентами. Сейчас?
1: Нет, ни в коем разе. Вообще не
0: знаю, что такое торрент. Ты расскажи лучше, как ты нас создаешь в И Кидаешь нас на поле боя.
1: Да, ты можешь создавать и своих бойцов, и изменять уже существующих. Это как бы тоже встроено в игру. От этого тоже создается такая близость с твоим отрядом, с твоими солдатами. У солдат также есть классы, которые ты можешь прокачивать своим путем. В общем, и вся первая часть строится именно на этом. Вторая часть более, знаете, такая, более партизанская там война ведется, потому что э, XCOM больше не является организацией с мировым именем, а является, ну, по сути, реально партизанами, которые пытаются победить пришельцев, которые завоевали землю. И вот это все, ну, скажем так, полностью меняется геймплей, потому что... Ты должен в скрытности подходить к этим пришельцам и так рассчитывать, чтобы на всех хватило патронов, чтобы как можно можно профитно использовать свой первый выход из скрытности. И все те же эмоции, которые люди испытывают в первой, они испытывают и во второй. Но это я еще не говорил про режим Iron Man, ну то есть Железный Человек, это режим без сохранений, который тоже добавит тонну эмоций, потому что ты не можешь сделать какой-то сейфлот и вернуть э, ход... Ты просто играешь, играешь, пока не потеряешь всех Потому что проходить на Ironman на высокой сложности могут абсолютно не все Ну и также хочу упомянуть отдельно про пресловутый рандом Который все осуждают, когда с 99% солдат может не попасть, я, скажем так, двояко отношусь к этому. С одной стороны, 99% это действительно ворс ну, стоит того, чтобы выстрелить, и с другой стороны, нет ничего зазорного в том, что промазал, 99% это же не 100%. С другой стороны, есть, знаете, тоже отдельный отдельный заряд эмоций ты получаешь, когда вот у тебя 30% на попадание, и ты попадаешь. Я когда играл, и у меня были такие моменты, я реально кричал от радости, потому что, ну, действительно, эти моменты, они переворачивают ход миссии с ног на голову и возможность выйти из, из безвыходной ситуации победителем, возможность играть на лимитах, на рисках, как-то жертвовать э, одними ресурсами, чтобы получить другие, полчаса перекликивать солдат для того, чтобы понять, что у них есть, какие способности, какие гранаты, чтобы сделать идеальный ход. За это я люблю XCOM. За невероятную тактическую расширенность э, и возможности, потому что, ну, сюжет абсолютно банален, ты борешься против пришельцев. Персонажи тоже, в принципе, э, такие каноничные, ну, там есть ученые, техники, там, в общем, всякое такое. И за что я не люблю XCOM За что точно никто не любит XCOM Это искусственный интеллект Потому что, еще раз озвучу Как мы говорили еще про цивилизацию То, что у Фераксиса вообще нет рук Они не умеют работать с с искусственным интеллектом И поэтому все заключается только в повышении уровня здоровья у противников И в уменьшении твоего здоровья Но играть на высокой сложности и на режиме Железный Человек Это я советую абсолютно всем Даже тем, кто боится хардкора, потому что, ну, всегда есть чему научиться. Понятно, что ты не сможешь, там, скажем, с первой попытки пройти всю игру, но от этого и приятно, от этого и возрастает реиграбельность. У меня, в принципе, все по XCOM. Возможно, вы хотите что-то добавить? Я не играл, пускай Лёнь добавляет.
2: но ну, на самом деле мне много что добавить. В первую очередь я хочу зацепиться за фразу, то, что ты там собираешься отряд новичков. Да, вот на эту смертельную миссию. Вот кто-то, возможно, погибнет, да, кто-то, возможно, станет. Кто-то, возможно, повысится. Да, кто-то повысится, и все такое. Safe scam. Это, и знаешь, сейв и просто каждый ход ты Overwatch на каждого ставишь. И ждешь, когда к тебе
1: придут. Ну, это да, есть такие отдельные тактики, которые играют вот именно на Iron Man, на легендарной сложности, которые у которых есть уже своя прошаренная тактика. Но это, скажем так, два уровня гейминга. То есть есть казуальный, есть хардкорный гейминг. Я описываю
2: казуальный, потому что я сам казуал, я не могу, я не хардкорщик. Ну, просто, знаешь, я даже на на таком низком относительном уровне сложности, я стою у люта, Потому что если ты как-то проигрываешь, если у тебя солдаты ложатся в бойку, у тебя прогресс значительно снижается, потому что иметь две даже команды прокачаны это почти невозможно в первом акскоме, как по мне. То есть, если у тебя основная команда падает или как-то становится неспособной, и все как бы, ты не можешь миссии выполнять просто. Ну... А прокачать слабую команду невозможно по мере похождения
1: становится. На высоком уровне сложности это, да, критично, но на нормальном я считаю, что иметь два отряда это, в принципе, нормально.
2: (см�) Ну, Кстати, я хотел еще отметить вот этот вот вот, фактор, когда ты не попадаешь при 99 и знаешь, когда он прям ему в лицо вставляет автомат и когда стреляет он его отводит чуть вниз. (см�) (см�) Да, и говорит «Ах, черт!» Да, вот... Была еще одна игра, э, как э, с тактической точки зрения, как XCOM, и там сделано это немного получше. Э, то есть, знаешь, там всегда, насколько я помню, попадает э, твой солдат и враги тоже, но там просто количество урона меняется от раза к разу, насколько я помню. И это, знаешь, намного лучше. А ощущается. что же игра, напомнит? Э, я не помню, она на, на Kickstarterе была что-то про Феникс, что-то такое. Феникс Пойнт. Да, Феникс да, Пойнт. Да. Знаю такое. То есть там ты всегда, насколько я помню, попадаешь. И нет вот этого дебильного Я не знаю даже рандома. Процента, рандома, да
1: Есть много таких игр, также из та is the police, но я считаю, что XCOM она самая такая, знаете, талонная Самая Самая хорошо сделанная вот Из всех этих игр Никит, вот ты не играл Но я вот тебе продал эту игру
0: 15 минут XCOM'а, просто XCOM'а. Нет, ты мне не продал эту игру. Ну, я, я просто... Ну, я бы в неё поиграл, но я не понимаю, как можно в неё играть постоянно, то есть... То есть, ну, я понимаю, что она реиграбельная, да, я понимаю, но... Меня такие игры не вызывают. Ну, раз в
1: год в периодичности я захожу.
0: А, ну если раз в год, то, возможно, я бы заходил. Я играл в эту, которую раздавал в, в EGS про утку там. Я не помню, как эта игра называется. Newton там... Hero Zero, по-моему. Да, Newton Hero Zero. Вот Hero, в... Hero,
2: Hero. В общем,
0: я в эту игру играл. Ну, я не знаю, пофанится чисто. Так. Но нет, ты мне ее не продал. Я думаю, что ни одну игру ты мне не
2: продашь. Я, кстати, хочу отметить про реиграбельность. Я вторую часть прошел только дважды. Первый раз ванильную, второй раз, когда я купил этот. У тебя как было с этим? <связать> э, в смысле, ну
1: я вообще начал получать с первую экскомму и прошел его за две недели, а потом готовился ко второму. Кстати, о чем еще не рассказали? Мы не рассказали о лонгворе. Это такая, знаете, модификация, которая доставит столько боли тебе, что это просто кошмар, потому что там увеличивается сложность вообще всего. -э 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 Это фанатская модификация, фанаты, они нормально с искусственным интеллектом поработали она есть и к первой части, и ко второй части. Причем во второй части самое, что интересно, это Фираксисы дали вот этой фанатской студии, по Пагонис Interactive. А, они да. дали полный карт Они на
2: релизе выпустили модификацию, насколько да, я Да,
1: потому что, типа, мы сами не будем делать, но вы как бы сделаете для нас.
2: Я,
0: конечно, понимаю, что мы можем записывать 55 часов, может, мы уже к Лениным вместо перейдем.
1: Ну,
2: я просто забыл... Сколько ты про первую будешь игру Да, я тоже добавлю, что модификация — это большая часть Скома особенно... Она его просто перерабатывает полностью. Да, новые модели и прочее, прочее, прочее. А, я бы еще добавил про самую популярную модификацию на релизе второго экскома, когда отключаются эти несчастные 8 ходов. Ну и перейдем, наверное, ко мне. На пятом месте у меня изначально была другая игра. Я думаю, можно сказать, что это было The Last of а потом мне напомнили, что... Не
0: второй.
2: Да, The Last of второй. Потом мне напомнили, что не канает так. Кстати, я мог поставить первого. Я только сейчас об этом подумал.
0: Да
2: <rendered83> не поставил.
0: 어... Ну,
2: позамени ее. Да, уже поздно, я тезисы тут написал. Короче, у меня payday второй на пятом месте. Я поставил payday второй, то есть. Ну, первое, это у меня 200 часов на нем в стиме. То есть я очень много наиграл, и мне очень понравилось. Первое, что меня зацепило, когда я первый раз зашел в payday, это музыка. За авторство Симона Викнуда, или как-то так его зовут. Такое необычное имя, как у всех композиторов. Она такая. Как сказать, электронная, необычная, прикольная, подходит в такт сражений. Ну, под Да, и причем у нее есть две фазы, как фаза стелса и фаза атаки, если вы немного накосячили. В целом, что такое Payday 2? Это игра про грабителей, четырех грабителей, кооперативная игра. Грабят они банки, и не только банки, на самом деле, есть миссии даже не связанные вообще с ограблением просто киданивать прямые штурмы и геймплей он такой двухслойный я бы сказал то есть первый слой это когда вы играете на первых трех или четырех сложностях когда вы пытаетесь играть по нормальному в ограбление в стелс когда полиция еще не штурмует вас всякими ходячими танками и прочее прочее то есть это что-то более еще, ад- менее адекватное, и можно как-то вписать в, в стилистику ограбления банков. И это то, что мне не очень нравилось изначально, но привыкаешь со временем. А потом есть то, что нравится мне конкретно, это геймплей на высоких уровнях сложности. Особенно мне запомнился One Down. Думаю, Никита mm-hmm. помнит его, потому что мы как-то пытались пройти несколько миссий на One Down. Нет, мы не пытались пройти, значит, поиграть. Мы пытались поиграть, да. One Down — это... Я даже не знаю, как сказать, это повышенный уровень сложности, у всех противников э, увеличены здоровье, броня, э, урон. Э, также у, у вас уменьшено количество возможностей, вас, э, так сказать, подняться на ноги. После... Ну,
0: ты просто загружаешься и все.
2: Да, то есть, если у вас положили, то вас положили, все, это конец. У вас только одна жизнь, по сути. Я лично прошел несколько миссий на вандаун, но это было чисто по стелсу. Такие небольшие миссии. Что-то по штурмам пройти, это. Требуется, не знаю, невероятное количество удачи и скилла в равных пропорциях, я думаю. И я бы хотел перейти к своему следующему тезису, который связан конкретно с геймплеем на высоких уровнях. Сложности — это малая вариативность сборок и билдов. То есть, если вы играете на обычном уровне сложности, то вы можете использовать любого персонажа с любыми скиллами и перками. Они будут все юзабельными в какой-то степени. Если мы говорим про высокий уровень сложности, то это нужно читать гайды, что Даня, кстати, не любит у нас делать. Читать гайды и играть только с определенными сборками, это ужасно, невариативно и очень так немного сужает уровень возможностей. Говоря вообще в целом про геймплей, хотелось бы отметить то, что мне очень понравилось, скажем так, гриндить в этой игре. Хотя все, что вы гриндите, это по сути опыт, потому что деньги, которые вы получаете за миссии, они такие не очень полезные в целом. Все, что вы можете сделать, это обкрынуть себе либо базу, которую вы не будете, скорее всего, посещать больше всего времени, либо обкрынуть себе пушки. Но чтобы обкрынуть пушки, там нужно еще и особые, э, особая валюта, которая добывается в в некоторых миссиях. Насколько я помню, она добывается за защиту базы нападения. Кстати, система монетиз... монетизации в Payday — это отдельный такой пунктик у меня. Насколько я помню, до того, как они сделали бесплатно все DLC, это был сущий какой-то бред. Их там было, не знаю, штук 20-30, и все они были такими недешевыми. И в игре также есть лутбоксы, но я, я не знаю, зачем они там. Мне кажется, ими никто не пользуется. Вот. Кстати говоря, система напарников, точнее подбора напарников в этой игре, это просто, ее не существует по сути дела, то есть все, что вы можете, это зайти уже на созданное лобби и присоединиться к кому-либо, либо Либо сами создать лобби, и это вызывает большую проблему, поскольку нету матчмейкинга, и у админа есть полное право тебя просто кикнуть в конце игры, и это создает определенные трудности. Я большую часть времени играл в соло, наиграл, либо играл с Никитой,
0: Ну, изданий.
2: Изданий, да, да. Ну, это было часов, не знаю, 10, наверное, первых. Я пытался играть с рандомами, и там раз на раз не приходится. Тебя могут либо кикнуть, либо просто все остальные могут ливнуть, все что угодно может произойти, и за это нет никаких наказаний, ничего. То есть это самый непроработанный аспект в моем личном понимании, и это очень критично на самом деле, потому что игра явно ориентирована на онлайн. Но, похоже... Ставку в основном делали на то, что вы будете играть с друзьями либо сна- со знакомыми, а не со случайными людьми. А еще я бы хотел отметить отдельный пунктик для меня. Это комьюнити по идее. И то, какой контент оно воспроизводит. Всякие мемасики, видосы на ютубе. Я нашел для себя это очень увлекательным личным делом. Сейчас комьюнити немного под, так сказать, сдулась с в связи с тем, что Payday уже вдоль и поперек пройден. Так что я надеюсь на скорый выход третьей части.
0: Которую анонсировали. Да,
2: которую анонсировали. Надеюсь, что, я, что они сделают нормальный подбор игроков и нормальную адекватную возможность играть на высоких уровнях сложности, потому что это весело и интересно, но хотелось бы играть всеми персонажами и сборками, а не только определенными. Вот. В целом это все, что я хотел отметить. Я думаю, Никита, у тебя есть что добавить?
0: Ну да, я помню, как мы играли в Payday и потом Данина нас кинул. В один прекрасный момент, и... Ну, я бы не вставлял... Ну, не знаю, у меня бы она не попала, скорее всего, в список лучших игр. Если бы выбирать между такими, знаешь, э, кооперативными шутерами, я бы выбрал какую-нибудь радугу Ну, то есть, Rainbow Six Siege. Ну, просто,
2: что... понимаешь, я наиграл 200 часов, и мне все эти 200 часов понравились. То есть, я получил огромное массу удовольствия, поэтому не, я решил...
0: Я не говорю, что он плохой. То есть, мне тоже понравился PD2, и... Ну, там, мне кажется, знаешь, музыка прям, она делает большинство. То есть, там музыка играет прям очень сильно на атмосферу. Там нужно заходить, играть с друзьями, там, не знаю, под пиво. Вполне себе интересная игруха. Ну, если бы, конечно, нас не кидали друзья, и мы бы играли в, в full пати так сказать, тогда бы можно было, конечно, что-то говорить. А так, ну, игра как игра. Я бы сказал так. Поэтому, может, Даня есть что
1: Давайте я тоже что-нибудь добавлю, потому что я играл, что же в Payday. Так скажем, из всех вот таких вот шутеров, по типу, ну, если брать вот Payday, да, Left Dead, тот же второй, у Payday есть реально, вот как Леня описывает, уже своя атмосфера и мне эта атмосфера драйвовая она очень сильно нравилась особенно нравилось когда ты с дробовиком там бежишь просто на пролом на этих а, ну, там этих полицейских получается там были ну да. угу. и вышибаешь их в общем ну я, я любил именно такой плейстайл через дробовик а, особенно, ну, доставляют массу удовольствия Всякие моменты, когда нужно вовремя ответить на пейджер там, Или следить за камерами что что ли, такое. С- свой был шарм в этой игре Ну, он до сих пор, конечно, есть В общем, мне, мне эта игра понравилась Но я тоже в список не стал бы ее включать В общем, у меня, ну, все по этой игре
0: Ну, наверное, тогда пойдемте к моей игре Моя следующая игра — это «Отец британских чартов» И это, наверное, Леня понял, это GTA 5. Пятое 5, 5 место GTA V. Ну, по мне, так это... Mm. Я бы, конечно, если так подумать, то есть сравнивать свои Vice с San Andreas, я бы не назвал ее лучше GTA. Но мы же берем десятилетие, и в десятилетии это одна из, ну, я считаю, лучших игр точно. То точно одна из самых лучших технически подкованных игр, потому что, ну, до нее... В крайней мере, сделать такой здоровый, э, открытый мир, при этом сделать его таким красивым, даже, да даже сейчас она выглядит на самом деле довольно неплохо. То есть она вышла в 2013 году, насколько я помню, еще на PlayStation 3 и Xbox 360, потом она вышла на PlayStation 4, ну, и потом она вышла на ПК. Плюс она будет еще и на пятой плойке. Поэтому, мне кажется, эта вот игра, она уже такая стала, знаете, как легендарная. Хотя и по сути это всего 7 лет. И, ну, что меня поразило, это, ну, вот, опять же, меня не поразил сюжет, ну, потому что это GTA. В общем-то, какой сюжет может быть в пятой... Какой сюжет может быть, в принципе, в GTA? Сюжет там довольно просран. Финал, финал мне совсем не понравился, причем все три. Но, во-первых, интересно то, что... Вот, интересный персонажи. Главный игрой это Майкл... Тревор и Франклин, особенно, наверное, Тревор, который стал таким неким человеком-мемом. И, в общем-то, это, по-моему, была одна из первых таких игр в открытом мире. Я даже не могу вспомнить именно игры в открытом мире, такие GTA-подобные, где тебе дают переключаться между тремя персонажами. Но, естественно, это сделано не совсем, знаете, нативно, то есть Когда тебе нужно сделать определенную миссию, тогда ты переключишься, потому что ты не можешь всю игру проиграть за одного персонажа. И понятно, для чего это сделано. Чтобы дать какую-то, наверное, вариативность. Но мне почему-то кажется, что после введения этой механики в пятый гда она будет использоваться и, получается, в шестой, в продолжении, когда она выйдет. Потому что, ну, как показал опыт, эта система сработала и игроки приняли эту, ну, эту, кстати, это троецарствие на ура. Также, из-за чего мне эта игра понравилась, потому что э, действие этой игры происходит в Лос-Антосе, аналоги Лос-Анджелеса, ну, я думаю, тут некоторые знают, с кем я записываю, что Лос-Анджелес является одним из моих любимых городов, и, в принципе, ну, мне всегда достав... доставляло удовольствие в пятый GTA, то есть, вообще, в принципе, много же игроков любят э, GTA-подобные игры и GTA, что ты можешь просто поездить там на машине, послушать музыку, можешь даже послушать там, свою музыку не обязательно, как это называется, ездишь и чилишь. И в именно аналоге Лос-Анджелеса, при том, что он воспроизведен буквально один к одному, ну, Условно, конечно, но воспроизведены все здания, воспроизведен центр, округи, вот это вот Малибу, пляжи, вообще все. Плюс карта довольно здоровая, и она не, не заставляет тебя заскучать, даже если ты будешь, там, не знаю, полдня по ней кататься. И опять же, вот если говорить об этом плюсе, то можно выделить также музыкальное сопровождение, которое, в принципе, во всех сериях GTA, мне кажется, подбирается какими-то, не знаю, командами большими, потому что придумать, сколько они там придумывают, по 15 радиостанций разных, получается, ну, разных радиостанций, там, рок, поп, рэп, и хотите старые хиты, хотите новую музыку, при этом, что они э, по мере выхода игры, то есть, они потом и добавляли новые радиостанции, и, ну, вот, если помнишь, Даня, как рассказывал, что тебе нравится в GTA-играх просто кататься. Да. Ну, то есть, вот, в GTA 5, э, вот этот вот так сказать, вот эта функция просто кататься, мне кажется, она возведена просто в абсолют.
1: То есть, э, ну ты же играл мне? Да. Ребята, ну давай, поделись, что ты в этом думаешь. <coughs> ну, а чё, чем тут можно делиться? Ну, в GTA 5 я играл, конечно, меньше, чем в GTA San Andreas тот же самый, но вот игры под типу, ну, вот эти GTA, как я не знаю, как назвать. GTA-подобные. Да? GTA-подобные, да. А, в них мне всегда нравилось просто под музыку кататься и ничего не делать, не выполнять никакие квесты, потому что в таких, в таких играх можно расслабиться, почилить и и GTA для меня, ну, что San Andreas, что 5 немножко, тоже для меня являлась такой отдушиной. После, допустим, какого-нибудь тяжелого дня я просто катался, и мне это нравится. В общем, ну, я не знаю, я не так много играл в пятую GTA, чтобы что-то о ней говорить.
0: Ну, просто там о сюжете на самом деле мало чего можно сказать. То есть, да, он большой, да, он там, как обычно, все GTA многих троллит. Он троллит и там ЦРУ, и ФБР, и корпорации, ну, всех, в общем-то. Но, как бы... Если говорить чисто о сценарии, сюжете, ну, мне он, я его помню, но я не скажу, что это самый там сильный сюжет, который я видел. Обычный сюжет GTA, где они выстебуют буквально, буквально все, начиная там, не знаю, от того, что дети зомбированы телефонами. Причем, что тогда, когда они разрабатывали, наверное, эта проблема так остро не стояла. Но причем они показывают эту проблему на примере сына Майкла, который буквально как высказывался Майкл, там дрочит целыми днями лежит и играет. Ну, по сути, это как бы современные проблемы там какой-то... Ну, Я не знаю, можно ли его назвать золотой молодежью? Наверное, золотой молодежью тоже... Зумер. Что он довольно богатый. И да причем десятый? И, ну, в принципе, все высмеивается. И также высмеиваются, как в этих богатых семьях там... Получается, что они создают видимость там, счастливой пары, а на самом деле там жена, там, например, у Майкла трахается с инструктором по йоге и с инструктором по теннису. То есть, как бы... Ну, ГТА это всегда была о насмешке над обществом. И мне кажется, пятая часть, она прям такая одна большая ирония над всем, что, что было. И, в принципе, она как бы... Обычно игр GTA они предопределяют, то есть они над чем-то смеются и в последующие несколько лет ты видишь, как это над чем они смеялись, это и происходит на самом деле. И в принципе, да, также там они смеются над чем, что э, какие-нибудь ЦРУ или ФБР будут следить за своими гражданами. Но они следят, они следят. Сейчас это стало хуже, сейчас это стало хуже. То есть в принципе, как бы. Вот с точки зрения сценария, как вот высмеивания, они справились, мне кажется, ну прям, ну как обычно GTA справляется 10 из 10. И с точки зрения основного сюжета, ну в GTA он никогда не был важен, поэтому как бы на это можно закрыть глаза. Но это игра, в которой, ну она очень реиграбельная, как в принципе все GTA, она не устаревает и продолжают поддерживать, поэтому я не поклонник именно ее онлайн режима, поэтому я вот говорю чисто об одиночной версии вот у меня вот все. Ну, может Леня хочет mm-hmm. что-нибудь добавить?
2: Ну, я бы как раз добавил то, что по поводу онлайн-режима, я думаю, это основная причина его популярности в Великобритании на сегодняшний день. Не знаю. Честно. Я думаю, что это так, потому что онлайн-режим очень популярен, но а GTA, и это основная причина, почему они забросили дополнение для одиночной части, которую, я думаю, ждали все, когда еще тизерили возвращение Сиджей из Сан-Андреса.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, она и так здоровая, чтобы давать ей еще дополнение.
2: Но все-таки было бы неплохо, если бы они что-то добавили. Кстати говоря, мне, как и да, не нравится просто ездить по автошоссе, под музычку. Mm. Расслабляюще очень. Вы, кстати, забавлялись с модами на ПК?
1: Нет.
0: Ну, я просто играл в нее только на консоли.
2: Поэтому... Потому что это отдельное какое-то удовольствие. Играть с модами, это очень прикольно. Я не знаю. Есть всякие... Абсолютно безумные моды на наподобие Халка и железного человека есть что-то более приземленное, когда тебе просто дают весь инструментарий движка. На котором сделан GTA, там можно изменять погодные условия Прочее, третье е спавнить что-нибудь Довольно прикольно, как по мне Если ты прошел всю компанию, просто, знаешь, в сэндбоксе Поиграться по часик-другой Ну,
0: мне кажется, Vice City и San Andreas в этом плане Они как-то, знаешь, более Ну, не легендарные, но они, В них до сих пор люди играют, до сих пор играют с модами То есть, поэтому, как бы Мне кажется, в этой, вот в старых частях Эта тема больше поджилась, хотя, ну, в пятой Возможно, я просто на ну, ПК не играл, поэтому Я не могу ничего сказать, о чем.
1: Переходим к моему четвертому месту. На четвертом месте у меня очередное кинцо, которое вышло в золотой год PlayStation, 2018 год. Это Detroit Become Human, который который заслуживает, мне кажется, все-таки в каких-то там чартах звание одной из лучших игр этого десятилетия. Хотя бы потому, что у этой игры просто сумасшедшая вариативность и реиграбельность. Она... Интересно, вот знаете, тем, что бывает такое в играх, когда есть какие-то, знаете, скрытые диалоги, которые там ты можешь получить только пройдя игру в определенной там, последовательности выборов и действий, а, когда есть какие-то кат-сцены, которые ты можешь увидеть только там в одном проценте прохождения. Когда ты меня троллил смертью Маркуса в конце... Ну, не знаю, что-то, наверное, наподобие этого. В общем, у этой игры есть сумасшедшее количество ответвлений, разветвлений, видов прохождения. Давайте я... Немножко опишу сюжет. Сюжет, в принципе, может напоминать наше недалекое, ну в принципе, относительно далекое будущее. Это будущее полное андроидов, которые являются буквально нашими основными бытовыми приборами, так скажем. Машины, которые служат людям, ну, оказывают различные услуги, они работают и в магазинах, там, и в парикмахерских, и являются работниками на дому, и нянями, и кем они только не работают. Ну, не, не работают, а как, как служат.
0: Они всеми являются, по сути. Ты можешь даже себе детей покупать, по сути. <существует> да,
1: а. то есть для, для любых человеческих услуг эти андроиды существуют. И у нас есть здесь не один главный герой, а целых три главных героя. Соб, соответственно, три сюжетные линии, которые кардинально отличаются друг от друга. У нас есть персонаж Кара. Которую показывали еще в далеком-далеком В 2019 году В этой самой короткометражке Кара, которую я увидел и после этого В принципе стал, ну, ждать Продолжения какого-то Это, вот, сюжетка Кары Это такой, знаете, какой-то род муви В котором идет Ну, просто повествование как Она пытается выбраться из страны Чтобы уберечь свою, так скажем Подопечную Алису, маленькую девочку От ужасов Тех, что творятся в США на данный момент. То есть там угнетение андроидов, восстание андроидов и все такое прочее. А Второй главный герой — это Конор. Это андроид, присланный из Киберлайф. Он, он является, ну, работником... Ну, не работником, андроидом Киберлайф, который расследует дела возбунтовавшихся андроидов. К нему представляют напарника человека, офицера полиции по имени Хэнк. И вместе они расследуют дела о в бунтовавшихся андроидах. Сюжет Коннора напоминает ну, какой-то детективный, детективный фильм, в котором ты исследуешь улики, пробуешь улики, и
2: смотришь на улики, <смех> да, и, улики.
1: И бежи, бежишь за уликами. Также у нас есть третий главный герой, это Маркус. Это один из самых, так скажем, одна из самых крутых моделей андроидов, который прислуживает богатому художнику. И в, в один момент он оказывается выброшен на улицу. Также он находит ячейку, так скажем, свободных андроидов. И становится ее лидером И вся история Маркуса, это такое, знаете История о восстании андроидов Против людей И вообще вся вся игра Она нацелена на то, чтобы показать Что есть очень большой вопрос Машины, они достойны Той же любви, что и люди Они являются частью общества Или они где-то там В самом низу Гораздо-гораздо ниже людей. Через вот этих трех героев мы прочувствуем весь мир, ну, весь Детройт, который является центром центром событий, центром конфликта. Поймем с точки зрения разных, так скажем, социальных слоев андроидов. То есть у нас есть андроид на службе у полиции, андроид, как это назвать, лидер восстания, и просто андроид, который бежит, андроид-беглянка. Мне кажется, что в этой игре вот есть несколько плюсов. Это регулябельность, интересные вопросы, которые ставит игра. Ну, в принципе, эти вопросы, они банальны, но они актуальны. Потому что я считаю, что у нас недалеко, мы скажем, от того момента, когда роботы станут частью нашей жизни. Еще по заветам Айзека Азимова будем стараться жить. Также хотелось упомянуть действительно годные qte в Детройте. Потому что задействуется буквально Каждая кнопка джойстика И ты никогда не знаешь, что тебе придется прожать Понятно, что в QTE, вот в играх, где есть QTE Они, не все их стоит прожимать То есть там, по сути, решают э, В моментах только, когда ты Один-два раза за всю серию QTE Там прожмешь правильно или неправильно Но как же это драйвово Когда тебе нужно не просто нажимать на кнопки Но еще и поворачивать джойстик там, В направлении В общем, QTEшки тоже одна из сильных сторон этой игры. В принципе, я думаю, что можно на этом заканчивать с Детройтом. Вот вы играли. Ну, вы не играли, вы смотрели, как я играл. У вас есть что сказать, Никита?
0: Ну, насчет qte Я сразу вспоминаю случай, как ты играл в нее пьяный и убивал Конора раз за разом, раз за разом. И мне было просто невыносимо больно. Зачем ты это делаешь? Потому что для сюжета, но ну, мне казалось, что это будет плохо кончиться. Я не помню, чем кончилось на самом деле, но... Вот просто... Причем, ты как-то умудрялся убивать Кондора, но сохранял жизнь Сари. Карри. Да, да. Как? Я, 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 я даже... Я что... Пьяный, что трезво не мог это понять. То есть, как ты, в принципе, это умудрялся делать? Ну и, в принципе, там, знаешь, там игра построена на какие Там ее... Ну, там ее...
1: Там очень много. Да, её. там... Во множестве моментов.
0: Ну и вот знаешь, если говоря, если говоря о о том, что это актуально или что это будет в скором будущем, ну так и Кэмерон думал с Терминаторами, но что-то мы пока к этому не пришли. И на самом деле у Терминаторов-то идеи были довольно поглубже. Там если там идея была, что как бы может ли, то есть нужно ли машине вообще сознание давать, потому что если оно у нее будет, то она может тебя как бы и стереть лица Земли все человечество. А здесь как-то... Здесь андроиды больше, ну как, осознают свою идентичность, потому что у них есть сознание... Здесь не стоит вопрос, по-моему, нужно ли давать андроидам сознание, оно здесь у них есть, вложено уже. Ну, в
1: смысле, именно сознание себя как личности, а не как машины.
0: Ну да, ну то есть, да, но, то есть здесь э, как-то, знаешь, происходит процесс, то есть как бы после Терминатора, то есть им уже дали сознание, в Терминаторе поднимался вопрос, что будет, если дать, и как бы он показывал последствия, а здесь как бы им дали, ну и в принципе последствия тоже всем ясны, ну, я думаю. Кэмерон и Кейдж это разные люди, Ну Кейдж скажем. вообще пошел в жопу, продался китайцам, больше не играем в его игры,
2: поэтому вот пусть Лёня скажет. Лёня, хочешь что-нибудь добавить? Да, я хотел добавить по кутаешкам. я, конечно, сам не играл, но они выглядят не очень интуитивными. То есть, когда, например, какой-нибудь треугольник отвечает, знаешь, за верхнюю часть тела, а какой-нибудь Х отвечает за нижнюю часть тела. Я не знал этого, если честно. Ну, то есть, это было бы логично, по-моему, как-то так сделать, знаешь, более интуитивно. А
0: если ты пьяный играешь?
2: Ну, как тебя
0: запутать? Ну да. Ты будешь путаться, как бы.
2: А вот эти вот моменты, когда тебе нужно джойстик двигать и прочее, они выглядят не очень проработанными, потому что, мне кажется, эта проблема с сенсором джойстика, он не очень какой-то отзывчивый в этом плане. То, что ты иногда проваливал просто на ровном месте или иногда, знаешь, трудно просто что-то сделать с ним. Ну, там надо со всей дури вертеть, так Да, скажем. то есть, я пытался чуть-чуть трясти, там, не работает. Нужно вот как бешеный расскажите про
0: сцену с голубями. И как PlayStation просто а, До этого дойдем.
2: Я хотел еще один пункт отметить по поводу глубины сюжета. Кейдж немного бросает прям в лицо. Я бы сказал немного, знаешь, так как бы это слово такое. Не пафосно, пошло немного даже. Вот эти вот темы, сознания. Машина раскрывает как-то Очень, не знаю, то ли поверхность, то ли очень вулькарно. напрямую, Да, вульгарно То есть можно было бы как-то и поглубже к этой теме подойти еще тут читается легкая повесточка по поводу, знаешь, внетения меньшинств, которые представлены в лице андроидов.
0: Ну, естественно, это... Ну, так и современные и... игры так как во как-то. всех сериалах так, в принципе. То есть...
2: Вот, а, еще я хотел отметить один пункт, и, господи, я уже забыл. А, да, это очень такую странную проработанность мира. Она иногда трещит по швам, иногда там видны, знаешь, такие пробелы где-то. То есть она не очень четко проработана, например, те же моменты из-за девиации. То есть почему она вообще есть, например, или почему это не предусмотрели как-то. Почему ее так плохо контролируют? Да, почему-то Android может просто из нее вырваться, то есть это показано, как будто он просто за рамки. Там много вопросов без
1: ответов осталось. Я думал, ты имеешь в виду про то, типа про всякие там, знаешь, внутриигровые журнальчики, которые рассказывают тебе о будущем. Вот это, кстати, тоже очень интересно. Ну пусть, ну, осмотр... это... ну, пусть да.
0: посмотрят, конечно, Нотти Док, который в этом журнальчике, наверное, там целую пол команды туда только от... отредело, потому что, ну как бы там журналы-то одни и те же, если ты не заметил, и в них написано одно и то же. В Detroit? Да. Ну Но... да. Ну как бы это вообще да, никакая не проработка мира
1: Ну в смысле это как это как новостные газеты, естественно одни и те же могут валяться у нескольких людей дома Ну
0: так время это проходит, почему бы не поменять хотя бы новости внутри газеты
1: Их много, но они-то повторяются один, один раз, так-то там они все
2: разные
0: Ну я не знаю, я, у меня желание именно играть в дроид не возникло, но смотреть на него интересно Кто-то играет, да, а играть, я не знаю
2: ну, я кстати тут не соглашусь. Я в свое время поиграл в демку, когда она вышла, мне очень понравилось. И еще один пункт я хотел бы, наверное, даже спросить у Дани, а как тебе музыка? Мне очень понравилась тема Конора.
1: Мне понравилась тема заглавная, когда ты за кару едешь только в свой дом, новый. Вот это вот старый новый. Медленный восстановление. Да, ту-ду-ду-ду-ду. И эта мелодия, по-моему, которую Маркус еще играет на пианинке в одной
2: из сцен. Да, кстати, мне тема титров понравилась уже.
1: Да, ну саундтрек хороший, он именно такой, знаете, р- рассчитан на то, чтобы зрителя погрузить в какой-то такой меланхоличный транс.
2: Да, то есть он как-то особо не выделяется, но он очень подходит. Под... Но не все ведутся. С-сэр. Лучше бы ты спросил, не как те
0: фанфики? Какая же эта игра стала... Да, популярной. кстати,
2: я бы хотел отметить этот пункт, это фан из 14-летних девочек в основном, судя по всему, потому что я, я смотрел э, какую-то конвенцию, где приехал актер играющий Конора, и там просто одни девочки были... Декард, кстати, довольно Прям приобрел
1: хайпа много После этой игры, он там и стримит И посещает различные коны Вот эти вот
0: Но Актер, который играет Маркуса, я его видел в каких-то таких знаешь, Среднебюджетных сериалах
2: да, как его? Джесси, не помню, как его зовут
0: Да и не как его зовут
2: Да, ведь есть Конор И 14-летние девочки Я думаю, ему просто в школу можно ходить, там будет крик на, ну, на давайте, всю, весь район Давайте
0: раз и навсегда ответим Кто наш любимый персонаж?
2: Конор Конор Лёня, Или давай. ещё
0: что-то подбирает.
2: Ну, э, вообще нет. Э, да, это последний пункт, который хотят мне ответить. Фанбаза и фанпики, наверное. Ну, мы
0: отметили.
2: Да. У меня она, получается, на четвертом месте.
0: Да уже, ну, неважно же. Дальше.
2: Ну, просто. ладно. У меня в следующем идёт Человек-паук 2018 года. Эксклюзив на PlayStation 4. Золотой
0: век PlayStation.
2: Золотой век PlayStation. Это, наверное, главная причина, по которой я взял себе плойку лично. Это единственная игра, которую я ждал ждал очень сильно, и что я могу сказать? Могу я сказать, что это лучший экспириенс на данный момент, который связан с Пауком. Можно сказать буквально лучший симулятор Человека-паука на данный момент. Лучше... Были... Нет. Были хорошие игры до этого, но... Это буквально вот блокбастерная игра с высоким, большим бюджетом, который использовали правильно. Единственная моя претензия — это то, что это эксклюзив на Sony. Это было очень обидно, с моей стороны, когда его анонсировали. Кстати, когда его анонсировали, это просто я такие мурашки словил от трейлера. Мне он безумно понравился. Это первый трейлер, первый показ. И говоря об этом, я бы хотел перейти к э, такому положительному качеству этой игры. Это постановки, и сюжет, наверное, думаю, Никита со мной не полностью согласится с твоим скажу. Да, мне нравится то, как сюжет развивается. Это такая, это типичная история про Человека Паука, но в хорошем плане. Это то, что ты от нее ожидаешь. Это злодеи, которые, возможно, в какой-то степени интересны и не такие настолько комиксно злые злодеи, но что-то вдохновленные этими новой волной фильмов по комиксам, такими как снятые Ноланом, например, или Снайдером тем же. То есть что-то более-менее адекватное, по моему пониманию. То есть это хороший сюжет, хорошие сцены. Мне нравятся персонажи, то, как Питер себя ведет в определенных ситуациях. То есть это такой прикольный чувак, но уже закаленный опытом. Он уже не первый год Человек-паук, за ним интересно следить. Также я хотел бы отметить, наверное, музыку. Мне безумно понравилась заглавная тема, которая играет, когда ты только входишь в игру в этом главном меню. Но ну, и в целом вот этот вот лейтмотив Человека-паука, он очень такой интересный. Это, я думаю, это намного лучше, чем то, что есть лейтмотив или заглавная тема в Человеке-пауке с Томом Холландом.
0: Ну это больше Рейми такой и мультсериал.
2: Да, то есть тема из игры, она очень... Меня какие-то вайбы с Рейми вызывает, такие же, не знаю воодушевляющий, возможно, геймплей. В целом мне понравился. То есть боевка, перемещение по городу. Кстати, в игре есть быстрое перемещение, которым я пользовался, наверное, только два-три раза. И то потому, что мне просто хотелось побыстрее закончить побочное задание. В целом мне всегда нравилось летать по городу. Это очень прикольно, это интересно, это хорошо сделано, но... Это большое но. Есть один геймплейный трейлер с e 3 на котором показано... Другая физика полетов на паутине Намного более, скажем так Я не знаю, нормально это звучит, реалистично То, как человек бы висел на нитке в воздухе Скажем так Человек-паук чувствуется намного тяжелее Менее аркадным таким Возможно, что-то, знаешь, из фильмов даже То, что мы получили в игре Она очень такая, как будто Обрезанная сильно Возможно, не сумели ее доработать, что-то такое Но мы в целом получили хорошую систему полетов Но я бы хотел все-таки ту систему полетов С того геймплейного трейлера на e 3 Теперь я бы прошелся по таким минусам. Лично для меня это очень слабые DLC в плане сюжета. После того, как вы пройдете основную игру, вам будет на выборе предоставлено ну, не на выборы, а в последовательности. За бабки бабки, три сюжетных DLC. И боже, насколько они посредственные. это просто. Это просто филлеры. Перед следующей частью. Я не знаю, как это сказать. Если вы их не пройдете, вы не поделяете ровным счетом ничего. Я их купил и прошел только потому что. Я сделал предзаказ с сезон пасом. это первое И во-вторых, я... мне просто нравится Человек-паук Поэтому и... поиграть еще часов 10 я только за Следующий пункт, э, такой довольно странный для меня Выбор костюмов дополнительных Этот несчастный костюм с, из фильмов Summer Raimi Который фанаты запрашивали чуть ли не, не год с момента релиза Получили его очень, то есть, я, довольно длительное время И он был последним добавленным костюмом, насколько я помню Если мне не изменяет память в целом, все костюмы были довольно прикольными, но некоторые вызывали большие вопросы. Лично у меня какой-то костюм по Человека-паука-панк, который был на релизе за предзаказ, я, я не понимал, зачем. Были какие-то анимешные костюмы из манки, насколько я помню. И множество других странных решений, на мой взгляд. Это, это не то, что мне бы хотелось видеть как фанат Человека-паука. Но, возможно, у Инсомник было другое мнение на этот счет. По поводу сюжета, я не знаю, наверное, есть ли смысл пересказывать. Я лично не вижу, да. Но... да. Он
0: просто сильный, ну давай я скажу. Да, вот. У меня эта игра попала в достойное упоминание Она, естественно, не попала в список, потому что, ну... Я в этой игре, кроме сюжета и в общем-то, ничего не нашел. На самом деле, сюжет, да, он лучше, чем у всех пауков, всех фильмов и нового мультфильма. Сюжет это максимально хороший финал очень сильный, ну, опять же, без спойлеров. Да,
2: кстати, долго поставлен постановки.
0: Да, но в другом ты говоришь, что Sony дали денег Insomniac. Sony не дали денег Insomniac, это, ну, то есть, это... Ладно, это крамольно скажу, это не уровень Last of Us, понятно, но ты же помнишь, ты же сам показывал эти всякие этих NPC, которые там ходят. То есть, все что... Не связан с чеком-пауком, просто на TB сделано. Ну, по понимаешь, сути.
2: просто для массовой аудитории ты не должен на этом фокусироваться. Я думаю, они на этом и не фокусировались. Они сконцентрировали внимание на других аспектах.
0: Понятно, но как бы. И, ну, если говорить в целом, то вот ты говоришь насчет костюмы, Но, по-моему, это что я здесь выделил, мне кажется, это наоборот такая хорошая вещь, потому что ты хотя бы не платишь за эти костюмы. Они бесплатные все в игре. Потому что если бы это делали, если бы это не был эксклюзив в Sony, мне кажется, там на ПК бы выходила игра, те бы эти костюмы там. Предлагали за донат, например, Ну, например, костюм от Сэма Рейми. Ну да, я согласен. Потому и... что вот, как бы Sony она дала денег инсомник, и в общем-то, инсомник, наверное, денег больше не, на... не надо. Хотя, можно было
2: бы. Я, кстати, хочу добавить, что как раз была такая практика, когда выходила игра по новому человеку-пауку второму, костюмы, насколько я помню, были платными. Кстати, костюм Сэма Рейми был эксклюзивом для версии игры на плойке. Ну,
0: и вот в новых этих Мстителях, получается, Человек-паук, он тоже эксклюзив для Плойки. Ну, как бы, Плойка сейчас владеет Человеком-пауком. Я думаю, что вот этот э, релиз про майлса Дезморализа, он как бы он как бы тебе, ну как, selling point, в принципе. Один из основных, потому что там, ну, в принципе, ну что еще играть? Ну, фанатов Demon's Souls, ну, естественно, они, наверное, остались, но все-таки как выглядит паук на пятой плойке, ну, это мое уважение, в принципе, просто всем, кто работает в инсомнике. Если получается, ну, вторая часть будет такой же красивой, и если они поработают над миром и сделают еще побочные задания довольно посредственные да, все.
2: кстати, это тоже такой пунктик, они очень посредственные. Ну, то
0: есть, ты же, когда летаешь, ты хочешь, ты не только хочешь летать, ты можешь кого-нибудь спасти, но там, то есть, все задания в принципе, ты бьешь бандитов или летишь на время сквозь какие-то круги, поэтому вот, если они углубятся больше в мир, сделают такие побольше квестов интересных, то мне кажется, вторая часть будет прям, ну, одной из игр года, когда бы он там не вышла, 22-21 год.
2: Я бы, кстати, добавил, что хоть и задания сами посредственны но они не напряжены. Типа, знаешь, их можно проходить по мере прохождения сюжета, то есть как-то наткнулся, например, на голуби во время полета. Поймал.
0: А мне скучно было, я не знаю. Ну, или, или
2: что-нибудь такое, я да. Забил ну, на них кому Absolutely. как.
0: Ну, как бы смотри, вот еще можно было сделать так, что вот те же костюмы, ладно, вы не добавили донат, это хорошо. Но могли бы сделать, чтобы эти побочные задания тебе открывали костюмы, чтобы хотя бы какая-то мотивация была их делать. Потому что ну мне они наскучили очень быстро.
2: Ну, насколько я помню, костюмы нужно открывать за ресурсы, которые добываются как раз с дополнительных заданий.
0: Не, ты... ну ты можешь, в принципе, и сюжетки сделать.
2: Ну, да, то есть, пройдя сюжетку, ты, в принципе, откроешь, наверное, большую часть костюмов.
0: Ну, по-моему, все даже, насколько я помню. Ну, там пару, может, этих пройдешь, и этот костюм с Эмма Рэйми тебе откроется. Ну, сейчас еще Гарфилда костюм добавят. Поэтому, в общем-то.
2: Кстати, знаешь, я даже думаю, было бы, наверное плохо все-таки купить PS5 за костюма Гарфилда.
0: Я имею в виду, ну вот эта вот ситуация, то, что инсомния, я не знаю, то, что они не дают тебе обратную совместимость, что тебе нужно покупать, меня эта ситуация вообще отталкивает, то есть я максимально какая-то,
2: максимальный дизморализ. Я согласен, это довольно странное решение, я думаю, это все-таки больше связано с Sony.
0: То есть я должен платить 8000 Получается, не за Next Gen игру, а за пропаченную игру с новым лицом, ну, человека-паука. Да, И кстати. Из. Ну, по сути, как сказать, ну то есть это не Nexgen игра. Почему я должен платить за нее, не знаю, 7-8 тысяч рублей? Почему нам просто мне ее не дать? И продавайте своего дизморализа за full прайс, пожалуйста. И вот, кстати, почему вообще дизморализ продается за full прайс? Ну это уже ладно. Не к этому вопросу. Да,
2: увидим уже на Лелизе, почему продается за full прайс. Надеюсь. Наверное,
0: увидим, да. Ну тогда к моей следующей игре поехали. У меня это L.A. Нуар. Получается, четвертая игра. Я совершенно про нее забыл, когда смотрел почему-то все списки. И только в последний момент, когда открывал, я вспомнил, что Элей Нуар, к сожалению, забыл, в каком году она вышла. Это 11. в одиннадцатом. получается, уже 9 лет. Ну, я ее переигрывал недавно, и она даже ремастер уже довольно устаревший. Ну, видно уже. Хотя тогда, чем меня тогда брала эта игра, это игра так Стар. Очередная. И, в принципе, это тоже открытый мир, но это не GTA-подобная игра. Это, можно сказать, даже более... Это, это, в принципе, линейная игра, в котором, правда, есть открытый мир. Ты играешь за полицейского, Кола, Фелпса. И чем эта игра была тогда так, наверное, ну притягательна, особенно, когда я про нее слышал, они тогда использовали новую технологию, получается, распознавание лиц, которая, в общем-то, потом... То ли она не прижилась и вот эта компания, которая дело обанкротилась. Ну, в общем, эта технология, она впоследствии не прижилась. Ну, неприятно, потому что на тот момент, в одиннадцатом году, так рисовать лица, по сути, там, в общем-то, весь геймплей строится в основном, что ты должен по эмоциям считывать человека, то есть, врет ли он или нет, потому что ты играешь за полицейского, тебе нужно допрашивать, ну, не сотню, например, десятки подозреваемых. Как, в, например, в одних из начальных миссий тебе нужно узнать, там, кто убивает кто убивает женщин по ночам, тебе нужно найти убийцу. И там подозрения падают и на мужей, и на любовников, там, не знаю, на сантехников, на всех. И причем все они что-то скрывают. То есть у них у всех дергается, там, не знаю, у кого-то правый глаз, у кого-то левый. Тогда было настолько это подобно, ты мог видеть, в принципе, даже как дергаются их скулы. Ну, в одиннадцатом году эта технология, правда, могла навести фурора. Я не знаю, почему она, почему она, в общем-то, не прижилась. Хотя Rockstar, по-моему, делал на нее ставку. Но вот как-то так получилось. Что еще интересно, это м, действие происходит на этот раз в настоящем Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе, я не помню, я подзабыл в каких годах, по-моему, 60-х, что-то такое. Ну, в общем, в 20 веке, и ты... Тебе показывают, так как ты работаешь в полиции, тебе показывают не только как себя ведут преступники, а как себя ведут полицейские, тебе показывают разные отделы там, отдел, который борется с поджогами, тебе показывают Vice, наркополиция, которая занимается борьбой с наркотиками, тебе показывают Homicide, убойный отдел, который раскрывает преступления. И во всех этих отделениях ты видишь видишь коррумпированных полицейских, ты видишь какую-то грязь, мусор. Никто не хочет там что-то делать. Не буду ни в какие спойлеры вдаваться. Ты также видишь политизированность многих полицейских. То есть есть одна из сцен, когда ты наконец находишь убийцу, но ты не можешь его арестовать, потому что он очень важная шишка. Ведь он там как-то завязан, политически у него какой-то там в Конгрессе, насколько я помню, есть там то ли дядя, то ли кто, и ты не можешь его арестовать, и тебя просто выкидывают, понижают звание за то, что ты его просто задержал. Поэтому тебе как бы показывается такая... Ну ты смотришь... Я бы назвал это в принципе тоже, знаешь, таким... Ну не кинцом, конечно, ну такое полукинцо. Ты в принципе смотришь какую-то такую большую историю, Очень проработанную, за что я люблю эту игру, за сценарий, потому что, ну, просто великолепный сценарий, особенно как ты, Ты, в принципе, смотришь сквозь историю одного персонажа, Кола Фелпса, ты смотришь, как его то повышает, то понижает, как он э, ездит по разным, получается, районам Лос-Анджелеса, расследует преступления, и эта игра, она ни на секунду не заставляет тебя заскучать, это вот просто такая... Крутая игра про полицейских, действительно про расследование. Если тебе интересен сюжет, сценарий, то, ну и тогда технология была интересна, потому что когда я в нее переигрывал, ну технология уже устарела и ты сейчас эти кривляния просто не понимаешь. Может ремастер уже сломал эту технологию, я не знаю. Это правда, лучше... одна из лучших игр десятилетия, я ее проходил наверное раз в пять, Это... при том что ты знаешь уже потом там. Кто, например, убийца, кто сделал это, кто сделал то, но тебе всегда интересно. Ты можешь, например, при каждом перепрохождении, например, арестовывать разных подозреваемых и смотреть, куда это вылится. То есть она линейная, конечно, но есть свои такие небольшие разветвления. Это не Детройт, я понимаю, да, но там и цели не было такой ее сделать. Это просто крутая игра про про расследование, про полицейских и про ту жизнь Лос-Анджелеса, Америки, когда такая была. Кто из вас сыграл
2: мне. Ну, давай я, наверное, выскажусь. Я поиграл ровно минут 40, наверное, и выключил. Потому что меня не зацепило. Я до- дошел до первого такого этапа допроса, получается. Тебе нужно понять, врет ли человек или нет. И я, честно, я не мог понять. Человек отыграет какую-то эмоцию, а я не знаю, что он от меня хочет. Я смотрю на него, как он кривляется лицом, я не Но знаю. Да.
0: Ну, в этом интерес, в принципе,
2: и, и те говорят, ну, ты подумай, он либо врет, либо нет. Я такой, ну, я не знаю. Я включу голову меню и вышел. В принципе, на этом все. У меня она до сих пор находится в библиотеке Steam. А я надеюсь, когда-нибудь у меня хватит сил ее пройти. По поводу технологии. В свое время это была действительно прорывная технология. Да даже сейчас. Я вот заходил, наверное, в году 18-м, в 17 примерно. На тот момент она... Лица смотрелась все еще шикарно. Конечно, с телами немного напряжение вызывает, знаешь, такой... Они не очень хорошо коррелируются между ну, потому, собой.
0: Ну, да, но они чисто в лица делались. Да. да. Лице.
2: Действительно обидно, что технологию захвата лица, получается, подобную Лейнуар никто больше не применял, потому что на данный момент, я думаю, она бы смотрелась просто шикарно в каком-нибудь Last of Us в том же.
0: Ну да, но потому что даже нынешние технологии захвата лица, ну, можно посмотреть на нового Assassin's Creed да. и ужаснуться просто, То
2: есть... Насколько я помню, там даже их специальные камеры такие отводили места с кучей камер, и они оцифровали все лицо буквально. А вот то, что, например, в вас Us используется, это, э, насколько я помню, они прямо на с- во время сцены, на них просто камера нацеплена, и несколько Но точек Last of Us на лице. И
1: используются
0: разные актеры. Да. То есть, там, тело разное, лицо другое, голос еще какой-то может быть.
2: Ну, в общем, не, не, не буду вдаваться в подробности технически, я не очень хорошо в них разбираюсь. Хотелось бы еще отметить то, что открытый мир в игре, он просто действует как декорация в той же мафии, то есть никакой ценности сам по себе не представляет. Ну, ну
0: смотрите, я недавно посмотрел «Зодиака», вот если сравнивать с какими-то фильмами, вот это, это похоже на «Зодиак», то есть там вот просто все про расследование. Ну, правда, там есть, конечно, логичный финал, от «Зодиака».
2: Ну, на самом деле, в «Зодиаке» есть тоже более-менее логичный финал просто. Ну,
0: Ну, я имею в виду, что там, как бы, истории заканчиваются, и ты понимаешь, чем они заканчиваются. В «Зодиаке» ведь, ну, ну, в общем, ладно, кто хочет, тот прочитает, что в «Зодиаке» случилось. Ну вот у меня это L.A. Noir, поэтому можем к следующей игре переходить.
1: Переходим к моему следующему месту, к моей следующей игре. И возвращаемся, так скажем, в золотую эпоху компании, известной как BioWare. И одна из игр, которую я хочу обсудить, это второй Mass Effect. Второй Mass Effect, который вышел в 2010 году. И который является ну, эталонной космооперой. У меня здесь Леня рядом сидит, и он очень любит Звездные войны. Но я думаю, что даже он согласится в том, что Mass Effect это одна из ну, лучших космо опер, космо игр. Перейдем к делу. Mass Effect за что я люблю его? Это за эпичность повествования. Ну все игры по идее про космос, они всегда эпичные, масштабные. Они разворачиваются на обширных территориях, естественно, это же игры про космос. И градус напряжения вообще сюжета, он должен соответствовать этому масштабу. То есть, когда ты берешь локальные истории в космических играх, это смотрится немножко странно, без наличия какой-то глобальной угрозы. Но в Mass Effect это все работает очень хорошо. Вот эта вся масштабность угрозы э, неких... э, Неких синтетиков, которые называются жнецы, это действительно одни из самых лучших вообще антагонистов, я не знаю, за всю историю игры строя, Так скажем, все, ну и первую, и вторую часть, они внушали действительно страх в том, что их миссия за гранью понимания вообще всего человечества, всей галактики, всего Млечного Пути... Это плюсик за антагонистов, за масштабность. Также хочу поговорить о личности главного героя. У нас главный герой не безликий. Он имеет свой характер, свою какую-то предысторию. Это командер Шепард, в зависимости от пола Джон либо Джейн. Это действительно человек, по характеру, по репликам которого, создается впечатление, что это действительно герой, герой Альянса, ну это союз человеческих колоний в личном пути. Он, надежда всего человечества на спасение, это человек с сильной волей, с сильным духом. Очень
2: харизматичный.
1: Каждая реплика которого вынуждает тебя просто залезть в монитор и пойти за ним куда угодно вообще. На самую самоубийственную миссию, какой является последняя миссия в Mass Effect 2, там даже в самой игре говорится, что это самоубийственная миссия. Также большой плюсик за напарников, в который раз повторяю, что у БОВР очень хорошо получается работать с твоими сопартийцами. ну естественно в партийных играх. А напарники полны живости, полны своих тараканов в голове, своих предысторий в, зави- в зависимости от расы, положения в обществе. Перед нами показываются действительно интересные персонажи. И по сути, вот если так подумать, то весь Mass Effect второй. Он троится из того, что ты собираешь команду и проходишь ее квесты. По сути, это и есть главный сюжет игры. Ты просто набираешь себе людей для того, чтобы отправиться на финальное задание И выполняешь ну их квесты, благодаря которым они повысят свою лояльность тебе В общем-то, это вся игра, но на самом деле она гораздо больше И проходить ее вы будете очень-очень много, если, конечно, не прошли Также хочется отметить эм, то, за что я люблю вообще вселенную Mass Effect'а среди плеяды sci игр, книг, фильмов это за то, что в Mass Effect понятно, что там не все прям научно, достоверно объяснено, но попытки они очень интригуют. Вот этот весь нулевой элемент, различная вот эта темная материя, Как работают сверхсветовые двигатели, как работает биотика, это аналог магии, который тоже является достаточно научно объясненным явлением в этой игре. И вот эта попытка объяснить все научно, понятно, что физики различные, там квантовые, космические, они будут с этим не согласны, но... Ви- визуализация ну, создает иллюзию того, что действительно это все может работать по идее Также еще хочу упомянуть, наверное, финальную миссию Потому что это, ну, наверное, она в топ-20 в топ последних миссий за всю историю игр точно войдет Потому что после- последняя миссия во втором Mass Effect это... Вообще, квинтэссенция э, всех выборов, э, которые ты сделал ну, во втором Mass Effect, и она позволяет тебе полностью задействовать весь свой арсенал всех своих персонажей. Это все еще объединено с тем, что ты отправляешься, по сути, на суицидальную миссию, как ты выкручиваешься из различных ситуаций, насколько ты подготовлен вообще к этой миссии. От этого зависит успех, ну и, естественно, концовка. В общем, у меня по Mass Effect'у все, Ребят, Лёня, хочешь что-нибудь добавить?
2: Я хотел добавить, что она у меня в следующем списке была пунктом. Но ты меня опередил, к сожалению, или к счастью. Я согласен с каждым твоим пунктом. Даже я бы добавил, что мне порой Mass Effect апеллирует больше, чем «Звездные войны». Потому что сюжет тут явно не писак третьеклассника. Джон Карпишин в свое время выдавал... Хороший сценарий Хоть и Дрю. немного... Дрю Карпишин Хоть и немного, знаешь, такие банальные Про добро и зло Такое относительно Я бы хотел еще отметить, что В сравнении с первой частью Наш геймплей значительно улучшился Они сделали стрельбу интересной они а просто каким-то... Каким-то таким пуктем Который должен так зачокнуть Чтобы перейти к следующему диалогу Или к сцене
1: Ну да, игра улучшилась Она стала наполовину экшеном Наполовину киношкой
2: Да, вот то есть по... Стрелять там интересно Стрелять особенно по биотип биологическим объектом <задание>, задание тоже довольно такой большой пласт и особенно задание на лояльность мне они безумно нравились в свое время и сейчас я даже не знаю что добавить ты по моему по всем пунктам а музыка музыка да саундтрек по-моему его писал Джон Волл насколько я помню да который писал также блин я не помню что еще он писал он довольно известный композитор такой Саундтрек Призрака,
1: как тоже одного из антагонистов очень крутых Это просто можно слушать бесконечно саундтрек Призрака Ну и в общем-то все осты, которые звучат в
2: последней миссии, они тоже годные Меня, кстати, в свое время разорвало башку то, что, знаешь, оказывается, та заглавная тема в главном меню Это тема последней миссии, и то, что ты видишь в главном меню, это как раз-таки вид на на базу коллекционеров, оказывается Это очень такой прикольный момент был. Очень много зондирования в этой игре.
1: Ну да, это такой элемент геймплея, который ну, сейчас принято назвать гриндом.
2: То есть это такой обязательный пунктик, который тебе нужно угнить, если хочешь максимально получить положительный такой эксперимент. Ну, там вроде,
1: если импортируешь сохранение из первой части, ну, то тебе да. выдается какое-то количество материалов, которые тебе, в принципе, хватает, ну, для того, чтобы не так много гриндить в дальнейшем. Да. Это, мне... получается, мы с тобой сейчас оба обсудили Mass Effect. Он у нас на третьем месте. Да. Здорово. Можем тогда сразу к Никите переходить?
0: Ну и моя третья, мое третье место, ну, условно третье место, это Last of Us первый, про который Леня забыл. Я, наверное, стоит сказать такую крамольную мысль, да, Леня, только не ори, пожалуйста, то что... Вот все-таки, подумав так, я решил, что, ну, вторая часть мне больше понравилась. Я пересмотрел, так сказать, я недавно же прошел первую Last of Us, и... Да, история трогает, да, но почему-то вторая у меня больше как-то эмоций вызвала. Может, потому что я первый Last of Us в первый раз проходил, получается, когда выходила PlayStation 4. Ну и мне, может, лет было недостаточно, чтобы как-то проникнуться и понять, я не знаю. Но почему я включил первую часть? Это великолепная игра, наверное, главный, получается, эксклюзив PlayStation 3. И, в общем-то, главный, наверное, хотя она вышла под самый уже конец консоли, когда выходила э, новая четвертая плойка. Но это игра, которая, наверное, определила поколение геймеров на PlayStation. и За что стоит любить эту игру? Ну, прежде всего, за сюжет, за сценарий, который мы обязаны Нилу Дракману, который после 2020 года уже не так пользовался популярностью. Но, получается, Last of Us делала студия Naughty Dog. До этого она делала серию Uncharted. И в принципе от нее можно было ожидать Наверное каких-то, ну от нее точно Нужно было ожидать технически Хорошей игры, без багов И без всего сделанного на каком-то Совершенно ином уровне, но то, что она Полюбится игрокам именно сценарием Ну наверное, я думаю, мало кто это ожидал И естественно, Last of Us Уже она стала таким каким-то культурным Феноменом, как мне кажется И это мы обязаны этим Безусловно персонажам Джоэлу и Элли Которые являются Главными протагонистами истории И, в общем-то, что интересно в этой истории, что здесь нет антагонистов, то есть, получается, здесь не делится общество на черное-белое, здесь мораль абсолютно размывается, то есть хорошие люди могут творить плохие поступки, плохие люди иногда могут там и сделать какое-то доброе дело. И, ну что хотелось бы сказать по сюжету, Да, это сеттинг, который, в общем-то, и тогда уже, наверное, на на тот момент, когда игра выходила, он всем приелся, потому что это такой, ну, якобы зомби-апокалипсис. Говоря про сеттинг, да, но то, как создатели подошли именно к созданию зараженных, то есть, что они взяли такую, вот в этом подкасте много говорили про якобы научную концепцию, но здесь, в принципе, можно тоже применить это словосочетание. Более-менее научный подход, то есть, они взяли за основу, заражение грибок, и что было бы, если бы этот грибок попал на человека и, ну, как сказать, стал на нем разлагаться, да, я так понимаю. И, в общем-то, во что он бы превратил людей? Люди не сразу превращаются в каких-то конченных зомбей без сознания. У них определенную, какое-то определенное время еще остается сознание, потом они постепенно-постепенно начинают деградировать, и там даже есть разные стадии этих зараженных, которые, в общем-то, Last of Us уже, этот лор зараженных расширяется. И, естественно, эту игру можно также любить. Ну, как я сказал, это техническое исполнение. Что первую, что вторую часть. но ну, первую особенно, потому что а, то, как они подошли к созданию... Ну, те же, возьмем те же, мы уже упоминали, когда обсуждали Детройт, те же записки, которых они просто сделали, ну, невидимую тучу. Очень большое количество, по которым ты... Ну, то есть тебе о мире, в принципе, ничего не рассказывается. Тебе показывается личная история Джоэла Эйли. А о мире ты должен узнавать через записки. И ну, многим людям, конечно, может, это надоесть, но мне кажется, это создает такой определенный шарм игре. В принципе, в тех моментах, когда тебе нужно собирать ресурсы, ты можешь там найти записку и что-то почитать, найти, не знаю, записки какой-нибудь, какой-нибудь семьи или каких-нибудь там детей, то есть, и понять, что, как они жили до этого. Первая часть еще тема, например, интересна тем, что география США показывается, например, в многих городов, то есть, не показывается один город, как во второй части Сиэтл, да, например а тебе показываются там разные части США. И ты можешь, и ты даже понимаешь это, в принципе, по архитектуре, как отличаются дома. Ты видишь там, например, Бостон, видишь какой-то другой город, ты видишь, как он отличался и как он жил, в принципе. В некоторых городах, в которых, например, заражение произошло недавно, там ты до сих пор можешь видеть какие-нибудь, ну, не знаю, спортивные постеры, концертные постеры и так далее. Ты понимаешь, что здесь была жизнь. Все обладатели PlayStation так или иначе читает или обязана Naughty за то, что она делает такие качественные игры, ну вот в особенности вот в этом десятилетии я выделил. Ну и Uncharted 4 у меня уже был, и Last of Us, но Last of Us, естественно, это, она намного глубже, она намного личнее, наверное, и можно же опять отметить, например, к- музыкальную композицию этого фильма, то есть которую написал мексиканский композитор. Ну я думаю, может, Леонит ты то что-нибудь добавишь, что я слишком много сказал.
2: По композитору я добавлю, что это необычная музыка, не то, что ты ожидаешь услышать, знаешь, от постапокалиптичной игры про зомбей. Такая очень необычная гитарная, не знаю, как сказать, симфония, возможно.
0: Ну, он записывал. Да,
2: по-моему. она очень прикольно звучит, мое понимание. Ну, наверное, Пульга, она очень звучит, конечно, прикольно. Она очень необычно звучит. Х- хорошо вписывается в атмосферу такого road movie. Такого, знаешь, не, нап- не то чтобы не напряженного, а такого медленно растянутого ну, она путешествия. Это давит очень сильно. А, да, это очень дающая музыка. Очень хорошо играет на атмосферу. Хотелось бы отметить актерскую игру, получается, Трое Бекера и Кто Эли играл?
0: Ну, я думаю, мы все поняли. Я да, не, не помню
2: тоже на Блин, имя, имя прям на языке верется Ладно, может, вспомню позже. Тройбекеры, я смотрел видео с бэкстейджей, получается, как они, э, если смотреть так, то я бы просто не увидел бы в Тройбекере какого-то Джоэла, знаешь, такого мужика сурового, который... Эш,
0: Эшли
2: Джонсон. Эшли Эй, Джонсон, я, да, я. вот, Эшли Джонсон, точно. И я, честно, я не понимаю, как они разводили такой, такой необычный перформанс в Тройбекере, потому что он... Такой довольно видный актер, он везде много ролей озвучивал, играл. И то, что взяли его на роджол, для меня все еще такой небольшой шок. Но он просто справился на все 100%, он идеально попал в роль. Мне безумно нравятся сцены, когда такие эмоциональные между Эллом и Джоли. Джо, что я сказал? Джоэл и Джоэ господи, вы еще молчите такие, смотрите на меня. Я такой, да, да, эмоциональные сцены мне нравятся, вот о чем я говорил.
0: Значит,
2: концовки. Концовка. Я бы сказал, что я не согласен с главным персонажем, но это то, как бы он поступил, я думаю. Я бы так лично не поступил, если бы мне дали выбор, выбор какой-то, особенно в контексте второй части, знаешь, когда ты уже знаешь последствия. И я даже не не про смерть, я даже скорее про, знаешь, в целом.
0: Спойлер-салерт, конечно. Да, спойлер-салерт.
2: Кстати, я не знаю, почему ты упомянул то, что я могу с тобой не согласиться, но мне тоже нравится больше вторая часть, но, возможно, по несколько иным причинам. Мне нравится геймплей, как они сделали, улучшения все эти возможные. И прочее, прочее. Я
0: имел в виду, что, знаешь, общественное мнение-то, ну как, больше людей любят первую, а вторую мы знаем, что случилось.
2: А Просто второй. меня лично первой части душа особо не лежит, мне понравилось в свое время, но я не, не, не запала прямо в душу, как самый лучший экспириенс 2013 года. Кстати, я проходил игру на PS4, когда уже выпустили ремастер, наверное, отличий там, возможно, немного будет.
0: Ну да, Но они, конечно... Чисто
2: технические, да, чисто технические. Немного жаль, что не удалось пос- пощупать мультиплеер. Наверное, было бы прикольно.
0: Может, В роли
2: бандюганов побегать. Я даже не знаю, что еще добавить. Немного напряженное такое, гриндилово, знаешь, когда нужно собирать все эти детальки, чтобы пушки апгрейдить, и их вечно не хватает.
0: Ну это вот, если ты играешь на высоком
2: уровне. Да, то а есть. На
0: низких как то проблемы
2: нет. Просто хочется, знаешь, все прокачать, вот это вот желание лютое, а для этого лично мне приходится играть по несколько раз в эту игру. Я начал на New Game Plus, но забросил в свое время. То же самое, кстати, случилось со второй частью, получается. Тоже начал New Game Plus, дошел до сетла и тоже забросил.
0: Ну наверное это к тогда Нинаму тогда Нинаму второй игре.
1: Да, как бы по идее четвертая, но типа, если у нас нету топа. В общем, тезис о том, что Obsidian Entertainment делают замечательные игры, но жутко забагованные, он полностью отражается в моей следующей игре. Потому что моя следующая игра это Fallout New Vegas. Это
0: это не первое место? Нет. Ну ладно, интригу нагнал.
1: Fallout New Vegas является, с точки зрения фанатов, это является правильным третьим Fallout. Таким Fallout, который Bethesda должна была сделать. Идеальным подражателем компании, которая создала эту часть, это Black Isle Studios. Основной костяк команды, который перекочевал в Obsidian. То есть это Fallout New Vegas был создан именно, извиняюсь за тавтологию, создателями Fallout, изначальными. Поэтому кредит доверия был дан неимоверный. А Fallout New Vegas можно говорить просто, наверное, часами, но я постараюсь выделить э, особо яркие моменты и начну, пожалуй, с того... Начну, пожалуй, с минуса. Вот так вот, неожиданно. Э, Fallout New Vegas это то, С чего определенно не стоит начинать знакомство с серией Fallout. Как-то так получилось, что в игре абсолютно нет экспозиции какой-либо. То есть идет расчет на то, что ты уже знаком с серией. Там проходит краткий курс создания персонажа, и тебя просто выпускают на волю. Делай что хочешь, прыгай, пляши, выполняй квесты. Как-то в предыдущих частях, ну я имею в виду третий и первый со вторым, Более-менее объяснялось Где ты находишься, какая обстановка сейчас в мире А мир у нас здесь постапокалиптический Причем Из всех постапокалипсисов Это такой, знаете, постапокалипсис Который мог бы Произойти, если бы история Реально пошла другим путем Начиная с середины Середины 20 века Потому что Существует огромная, огромная по своим размерам Библия Fallout, собственно, сама хроника, там куча внутриигрового текста за все части накопилась, где полная хронология вообще событий исторических изображена, и зачитывая это все, ты понимаешь, что это действительно могло бы произойти. Следующее, что я хотел бы упомянуть, это то, что Fallout New Vegas является... Идеальным сочетанием фаллаута трагического фаллаута серьезного и фалаута Комедийного, комического Потому что до этого части Все, если взять первый Фоллаут, он был Максимально серьезным Там очень жестокая история С очень грустной концовкой Второй Fallout — это набор отсылок, который тебя должен веселить, в котором каждая фраза — это отсылка на что-то, на поп-явление, на фильм, на игру какую-то. Третий Fallout — это, так скажем, неудачный пример соединения комичности и серьезности, потому что ну, как-то не вышло у Бетезды, а... Вегас — это абсолютно гармония, абсолютный синтез вот этих двух понятий, как мы можем видеть этот мир Фоллаута. Uh, приведу пример, допустим, ты можешь выполнить квест на поиске робота, который должен служить сексуальной игрушкой для посетителей одного из казино, mm. а через пару минут ты заходишь в убежище довоенное, в котором происходил один из самых страшных экспериментов на гуманность за всю историю человечества. И вот эта вся игра контрастов, это действительно очень-очень круто смотрится. Когда ты... Наблюдаешь за какими-то веселыми сценками, а потом все переходит к каким-то серьезным квестам и гнетущим, поясне гнетущим локациям. Хочется упомянуть в целом персонажей, потому что персонажи здесь приработаны настолько же глубоко, насколько и лор. Ты буквально с каждым персонажем, у которого есть имя, а имя там есть у всех, ты можешь поговорить о его истории, как он попал вообще в Нью-Вегас, что он здесь делает, чем занимается, какое у него мнение насчет главенствующих фракций в этом мире и все такое прочее. То же самое касается записок, которые ты можешь найти у них дома, прочитать на их личных терминалах также отдельно от персонажей стоит упомянуть напарников, которые Obsidian Entertainment они прям сделали все как в BioWare, они сделали в крутых напарников лучших за всю серию Fallout как и предыдущую, так и последующую, потому что эти напарники они очень очень четко большинство из них по крайней мере они очень четко вплетены в главный сюжет и даже в некоторые дополнения, переходя от возвращаясь точнее к персонажам от напарников Я бы хотел упомянуть излечение от, знаете, какой-то болезни игр от Бетезда, когда особо важных, ну самых ключевых для квестов, ключевых для главного сюжета персонажей нельзя убить. Здесь ты можешь убить абсолютно любого персонажа Кроме одного сюжетного Потому что он является последней ниточкой вообще в сюжете Он как бы является ключом к одной из концовок которая, если все остальные провалены И детей Тебе вполне э, ничего не стоит зайти в самом начале игры На главную базу одной из фракций И просто убить их лидера, убить их руководство и все Они больше... Ну, ты не можешь выполнять их сюжетные задания и как бы буквально вырезаешь их всех из окрестности Вегаса. Просто маньяк. Ну, ну, серьезно, это очень большая вариативность вообще прохождения. Также хочется упомянуть, раз уж я заговорил о фракциях, это, собственно, сами фракции. Их всего три. И есть четвертая, но она как бы, когда ты играешь сам за себя, получается. И эти фракции, они очень хорошо раскрыты с политической точки зрения. Вообще, точнее, Fallout New Vegas это самый политический Fallout из всех, которые когда-либо существовали. Потому что отражение некоторых строев, оно очень четко раскрыто во фракциях. У нас есть Новая Калифорнийская Республика которая является прообразом демократии и является ею просто до самой последней косточки вот этого всего организма демократического со всеми этими коррупциями, чиновничеством, У нас есть Легион Цезаря, противоборствующая ей группировка, которая, знаете, слишком мало было плюсов показано Легиона Цезаря, потому что Легион Цезаря является милитаристической группировкой, которая взяла за собой, взяла за основу заветы жизни древних римлян и старается жить по жесткой дисциплине, также там присутствует рабство, в принципе это довольно удобно жить в этой фракции, допустим, если ты торговец потому что тебя никто на территории легиона не может вообще обокрасть, обворовать потому что очень жесткая дисциплина, очень жесткие наказания. И есть собственно сам Нью-Вегас которым управляет Мистер Хаус это некий аналог Да вообще у него много прототипов. Самый известный, наверное, это Никола Тесла, допустим. Или, если касаться вымышленных персонажей, то он похож на Говарда Старка из вселенной Марвел. В общем, это такой гений 20 века, который подсчитал логически, что произойдет Великая война. Начал строить противовоздушную оборону в своем городе, поместил себя в Криостас и стал ждать. Проснулся спустя 200 лет и начал строить свой, ну, воссоздавать свой город, свой Нью-Вегас. И это является полным отражением тоталитарного режима и, знаете, вот этих всех мотивов типа «Big Brother is watching you». И эти три группировки, они настолько, настолько разные, настолько у них вскрываются и как плюсы, и как минусы, и у тебя есть свобода примутнуть к одной из них или вообще всех трех кинуть и прибрать Вегас к своим рукам. Также хочется упомянуть такую проблему вообще со всеми видеоиграми. Это DLC. И вот DLC, одна из лучших частей Вегаса, в плане вообще всего, потому что DLC настолько гармонично вплетены в сюжет, что они они перекликаются не только с главным сюжетом, но и сами с собой. И каждое DLC оно является такой, знаете, как разговором о неких высших, высших материях Что-то вроде такого то есть Как с точки зрения поведения человека Так и с точки зрения Допустим того, чего знать не следует Того, чего делать не следует Кроме того, там есть даже одно дополнение, которое является пародией на научную фантастику, проходить которое просто весело, как раз то, о чем я говорил, это соединение комического фоллаута и серьезного фоллаута. В общем, у меня больше нечего рассказывать, мне кажется, я упомянул практически о всем таком, не вдаваясь даже в геймплей, Ой, ну, геймплей одна из самых слабых частей. Потому что из-за особенностей движка ты не можешь позволить себе множество различных функций Но стоит, кстати, упомянуть диалоги Диалоги — это одна из сильных сторон Вегаса Потому что чтиво реально интересное Зависимость, э, на, зависимость диалогов от того, какие у тебя навыки прокачаны, это тоже очень круто. Потому что если у тебя есть какой-то навык, который низко прокачан, ты просто не сможешь пройти квест, допустим, по одной из линий. А у каждого квеста там минимум 2-3 варианта прохождения, максимум их может до 5 даже дойти. Диалоги я тоже упомянул. Больше мне нечего рассказывать о Fallout. Лен. если ты хочешь что-то добавить,
2: Ну, на самом деле тут добавить уже мало, что ты, по-моему, почти каждый аспект. Затронул, Вернемся к музыке. Как тебе заглавная тема?
1: Заглавная тема Вообще, заглавные темы всех Fallout'ов, они довольно интересные. Даже тема четвертого Fallout'а. 76-ю я не слушал, к счастью. Но вот это вот introduction в игру, когда ты заходишь в главное меню и понимаешь, что сейчас ты погрузишься в такой офигенный мир. И саундтрек на это очень хорошо работает. Но больше всего мне, конечно, нравится саундтрек, как ни странно, третьего Fallout'а. Мне понравился больше, чем Я, Вегас. кстати, тема.
2: третий не помню, но они, по-моему, схожи с Нью-Вегасом в части. Ну,
1: так и есть что-то.
2: Да, такое, что-то нечто эпическое, возможно, немного драматическое mm-hmm. такое.
1: Ну, в Вегасе там, скажем, такая ковбойская тематика, и песни ей соответствуют.
2: Кстати, про песни ты не затронул тему радио.
1: Ну, радио, как бы, многие хиты... 20 века, начало 20 века в стиле джаз, кантри, они присутствуют в этой игре, и это тоже одна из сторон, за которую ты любишь Вегас. Временами тебе хочется просто послушать радио, эти песни, они стали довольно мемными, естественно, в кругах Вегаса, и некоторые из них даже присутствуют в других играх, например, в Мафии второй же самый, и у Вегаса есть, по-моему, два саундтрека одинаковых, в общем, ну, саундтрек, конкретно радио, тоже очень хорошо сделан, и хорошо и подыскали песни.
2: Я бы, кстати, хотел добавить по поводу того, что нету никакой ни экспозиции, ничего в начале. Приходится все самому да, никто и никто ничего не объясняет. Это прям игра, сделанная, похоже, для фанатов, потому что даже чисто с точки зрения игровой, не знаю, логики или лора, ты не как выходить из убежища, который ничего не знает о мире, а как курьер, который уже как бы живет в этом мире долгое время, и ты, по идее, должен разбираться в нем. Что немного не, не работает в плане, знаешь, того, что ты, типа, ничего не знаешь о мире. Я, кстати, даже о сюжете не рассказал. А ведь рассказал я много. А еще я бы хотел отметить, что мне не, не понравились компаньоны. Для меня они слишком какие-то, знаешь, блеклые. Не знаю, мне наоборот очень
1: понравились. Из всего Fallout самые лучшие компаньоны.
2: Но мне, в принципе, в фаллоуте компаньоны не особо нравились. Они с ними не знаешь, как будто не о чем поговорить. Им просто не о чем сказать. Мне вообще не запоминается ничего. Я обычно всегда ходил один. Ты как?
1: Когда один, когда с напарниками. Но с напарниками с сподручнее, особенно когда играешь на высоких уровнях сложности, потому что, допустим, те же снайпшоты Буна серьезно могут помочь тебе в борьбе с особо сильными противниками. И пометка целей от ЭД, она тоже позволяет некоторые вещи проходить по стелсу чтобы избегать ненужных сражений, особенно, когда ты играешь на маленьком уровне и хочешь обойти места, где встречаются особо сильные соперники.
2: У меня все, я думаю, Лень, можем переходить к твоему месту. Ну, давай перейдем к моему месту. У меня, ну, условно, на третьем месте стоит игра, в которую вы не играли. Скорее всего, это Metal Gear Rising Revengeance. На
0: втором? Же было. На
2: втором. На втором месте. А, Никита, скорее всего, Играл немножечко в Metal Gear 5, я так понимаю. Да. Даня же, скорее всего, не притравился к этой серии, да? Нет. Э, будет э, мне немного сложно рассказывать в этом плане, потому что... Один. Metal Gear Rising Revengeance или просто MGR Это ответвление в серии Metal Gear. Если все Metal Gear это были, по сути, такие стелс-экшены какие-то, то Metal Gear Rising это больше... Больше слэшер, это, по сути, слэшер. В одной вселенной они происходят. В свое время, когда я впервые включил эту игру, я не знал о а Metal Gear равносчётом ничего, по сути дела. Ну, разве что, знаешь, посмотрел историю серии на стоп-гейме, но я думаю, это не особо считается. В лоре ты особо не разбираешься. Что мне зацепило в свое время, это, наверное, даже главный selling point, это был геймплей и возможность резать противников какой, э, знаешь, в любом в возможном варианте резать противников это основной select point, когда ты можешь разубить противника как угодно под любым градусом. Геймплей на этом строится по большей части. Также есть обычные, знаешь, слэшерные механики, когда ты просто прожимаешь кнопки, делаешь комбо и прочее. А есть особый режим, когда ты, скажем, либо добиваешь противника, либо как-то режешь что-то. В свое время была технодемка, по-моему, я даже не помню какого года, начало 2000-х, когда показывали совершенно иной Metal Gear Rising. Э, резать было можно почти что угодно. Технодемка была сама намного более продвинутой, но в итоге разработку передали другой команде, Platinum Games, которая занималась до этого только слэшерами, насколько я помню. Э, сама же студия под руководством кондимера начала работу над этой частью. Что тут главный плюс? Это геймплей, сюжет. Я даже не знаю, как это сказать. Это сюжет такого немного абсурдного Японского аниме Но при этом поднимаются такие серьезные глубокие темы И причем раскрываются они довольно неплохо С моей точки зрения Там есть во что покопаться, о чем подумать В то же время это все-таки приправлено такой ноткой Японского безумия Типа, когда с тобой разговаривают об пёс на какие-то серьезные темы, смотреть это серьезно, на серьезных чах, воспринимать как-то довольно трудно с такой. И с западной точки зрения. Сам главный герой выглядит как типичный представитель аниме. Это чувак с... Э, Киберниндзя с катаной, скажем так. Сюжет, как я сказал потом. Это интересные персонажи. В первую очередь, это боссы. Каждый из них запоминающийся по-своему. У каждого своя уникальная механика боя. И самое главное... То, что меня зацепило и заставило поставить эту игру в список топ-10, даже, но условное второе место это музыка. Это просто гениальнейшее включение музыки в геймплей. Ты буквально ощущаешь, как она пропитывает весь бой. В начале боя идет просто такой инструментальный набор звуков без, без вокала. Как только обстановка накаляется, вы все больше погружаетесь в пучину боя. Ставки на, э, повышаются Включается вокал и Просто у тебя взрыв мозга каждый раз При каждом боссе Я проходил эту игру, наверное, раза четыре И каждый раз мне сносило крышу с этих Ботс-баттлов В принципе, я даже не знаю, что еще добавить В принципе, А, вот, э, персонажи Говоря о персонажах, есть, конечно же, твои, скажем так, напарники Возможно с которыми можно поговорить по интеркому, и диалоги, они очень хорошо прописаны, их много, и этот аспект можно легко пропустить, поскольку тебя не заставляют их слушать, ты можешь просто спокойно играть по сюжету дальше, продвигаться, либо можешь после каждого боя, после каждого босса, при каждом удобном случае им звонить, и количество уникальных реплик, это у них просто какой-то заграничной, при этом тебя даже не заставляют тебя это слушать, то есть этот аспект можно легко упустить. С технической точки зрения игра выглядит блекло даже в свое время, когда она выходила. И это из-за того, что в игре можно много что порезать на множество маленьких кусочков, пришлось пожертвовать, например, такими аспектами, как текстуры, графика и прочее. Они не особо выделяются на основном фоне. Что поделать? Вот, в принципе, все, что я, наверное, хотел сказать по этой игре.
0: Ну, я могу добавить, что я начинал играть в пятую часть и но я не выдержал этого японского безумия, просто я. Я не понял вообще. То есть сначала бы показалось, что все идет как-то серьезно и что это. Ну, жанр я тоже на самом деле не очень понял, но. но в общем, это точно не мой, не мой тип. Да, игр, есть, поэтому...
2: Ты знаешь, как будто по западным лекалам снято и написано, но при этом что-то японское сверху посыпали такое. Необычно безумное.
0: Ну, то есть, очень безумное. Ну, да. это вот прям на любителя игра. Ну, да, точнее, это прям субъективно. Я в пятую пробовал, мне как-то абсолютно не зашло, поэтому...
2: Я бы еще добавил, что довольно трудно рекомендовать такую игру кому-то, особенно вот тем, с кем я хожусь в данный момент. Довольно трудно им продать было бы.
0: Спасибо за комплимент.
2: Ну, просто вам, возможно, не понравится такой экспириенс японского слэшера. Еще бы хотел добавить, у игры великолепное комьюнити, по моему мнению, количество контента, которое вы выпускали, это просто можно офигеть. Особенно мне нравятся мемасы.
0: Ну, естественно, что и в любой игре может быть. Я не знаю, как рассказывать про свои первые два места, потому что но это точно первые места, поэтому... Ну, может вы расскажете про первые места, я отдельно про...
1: Я про две сразу расскажу. Да просто потому, расскажи я... про одно, потом про другое. Что? Ну, просто... Я не выделю. Ну, я не выделю. Давай, давайте. Ну, давайте, да. ваши, давайте ваших победителей. Так, топ-то условный. Ну, это даже не топ. Топ условный, но у меня будет явно больше. Просто, просто расскажи сначала про одну группу. Ну, и в них вы
0: хотя бы там играли, и мы сможем как-то подискутировать. А ваши, скорее всего, первые места я навряд ли играл, поэтому давай. Давай, что у тебя там победило?
1: А достойных упоминаний, что.
0: А, мы сейчас будем достойные упоминания? Ну... ну,
1: а перед первым же обычно.
0: Ну, давай достойные
2: упоминания. Ну, тогда ты первый.
0: Ну, достойных упоминаний у меня... Давайте по одному что-ли будем называть. Да давай сразу все. Все? Окей. Это «Цивилизация 5», которая была у тебя шестую, я не включил. Ну, потому что, как бы, мне пятая больше нравится, я... Я думаю, ты все уже сказал, что нужно было сказать. Это Divinity Original Sin 2. Кстати, да, я я, я понял, где находится эта игра у тебя. И поэтому (поэтому) я тоже промолчу. Marvel, Spider-Man, ну, Леня, в принципе, мы с Леней уже ее обсудили. И у меня, получается, две игры, от которых вы орали, когда узнали. Это Fortnite и Tetris Effect. Ну, про Tetris Effect, наверное... Я не знаю, что сказать, ну, как бы сам Тетрис, понятно, сама концепция Тетриса, она стара, и это довольно старая игра, но то, как они обернули ее в новую оболочку, добавили... Получается, музыку написанную. Но это же музыка оригинальная, я ведь ее пытался там искать, я нигде её не нашел, только на Ютубе. То Если есть...
1: на Spotify тоже есть. Я... есть на Spotify? я смотрел.
0: Ну, в Apple Music я не мог. Я нашел эту
1: лукап, которая. Вы лукап, Ну, в
0: общем, вот рис Эффект, просто в новой оболочке. Ну, Теттрис, как бы он вечный, поэтому ну, я не мог его не включить. Ну и Fortnite, я думаю, тут. Я думаю, тут у меня, получается, сошлось все-таки те две, два критерия: сколько я в него наиграл, и сколько получил удовольствия, пока как бы игру не засрали. Это,
2: наверное, как у меня с получилось, да? То есть... Когда ты
0: получал удовольствие. Ну, имеется в виду, и в принципе, ее, как сказать... Ну, не то, что вклад в развитие жанра Battle Royale. Это же, по сути, самый популярный Battle Royale. Из-за него, возможно, появился Apex Legends. Они постоянно конкурировали с PUBG, поэтому... Ну, вот я подумал, что все-таки Fortnite ну, достойно упоминания, по крайней мере, этого десятилетия Вот у меня вот такая пятерка вышла. Что у вас?
1: Mm, давайте я про свою пятерку достойных упоминаний упомяну. У меня идет игра... Такое, знаете, тоже кинцо, только уже от студии Telltale. Это одна из двух хороших игр Telltale. Это The Wolf Among Us или Волк среди нас. Это комиксная вселенная, игра по комиксной вселенной, вселенной Fables. Я думаю, ее стоит описать, это как, знаете, персонажи старых сказок, обернутые в нуарщину. То есть у нас там есть и Красная Шапочка, и Серый Волк, и Красавица, и Чудовище, и Мистер Тот и Братья Тру и Тра, и Кабот Крейн. В общем, очень-очень интересный сеттинг, ну и детективная направленность э, игры Э, Дальше упомяну третьего Ведьмака Я его не мог сюда не закинуть, потому что игра действительно достойная Одна из лучших экшен-РПГ за всю историю игростроя, если не самая лучшая очень нравятся в ней дополнительные задания, ну и сам ведьмачий быт довольно интересно показан Сюжет, ну не знаю, кого-то он цепляет, меня не цепляет Также расскажу про Pillars of Eternity. ну и наверное в целом вот эти такие, знаете, кикстартерные классические RPG Типа Pathfinder Kingmaker или Тирани, да Но все-таки Пилосов Отюнити затронуло Это вот возрождение вот этого классического жанра RPG Меня очень сильно порадовало В свое время я очень любил эти игры И вот эта игра это идеальный пример хороший, Хороший RPG я вам больше ничего сказать про нее не могу Следующий у меня идет знаете, такой survival horror во вселенной Чужого Это Alien Isolation Он мне очень сильно нравится за сеттинг того старого Чужого То есть он сделан по мотивам первого фильма Когда были эти старые экранчики с зеленым таким свечением Ну и сами эти побеги от Чужого, которого ты не можешь убить От него ты можешь только прятаться это очень атмосферно сделано. Особенно вообще вот этот космический хоррор. Очень такой тонкий сеттинг. И бывают у него хорошие проекты, бывают нет. Мне очень понравился Alien Insulation. Ну и последнее. Это Hearts of Iron IV, Ну и также вообще все игры пароходов в целом. То есть это Stellaris, это Европа. Очень годные стратегии. Но там есть два левела гейминга. Есть хардкорный, есть казуальный. Так как я играю на казуальном... Мне она нравится Те, кто верят на хардкорном, они просто играют в разукрашку То есть берут какой-нибудь Люксембург И захватывают им всю планету Мне же игра нравится за невероятную Достоверность и за атмосферу В общем, у меня вот такие вот Пять
2: моих достойных упоминаний, Лень Начну, наверное, с Middle of Shadow of War. Для меня это такой guilty pleasures, Дарья Скорее всего Это типичная такая ёба игра С графонием И чтобы, знаешь, вечером побегать часа три Перед работкой на следующий день не, про нее нечего говорить, это совершенно проходной проект для большинства. Он был сделан чисто, чтобы собрать денег на, на хайпе сиквела, на хайпе по Властелину колес потому что по него, по сути, ничего не выходит, уже долгие годы в планиках Мне лично понравилась система Nemesis это когда ты можешь сделать своих собственных типа врагов или друзей, и это было очень прикольно. Очень так интересно играться с ними в сэндбоксе, делать свою собственную какую-то такую небольшую историю про эту игру можно и побольше поговорить, но я думаю смысла нету, это достойное упоминание следующая это тоже игра будет как и у Дани от The Walking это а Telltale я не включил ее в свой топ, потому что иная игра от Telltale попала на первое место, в свое время мне безумно понравилась эта экспириенс в мире ходячих мертвецов, это было необычно, причем до этого Telltale делала такие немного более веселые проекты, скажем так Тоже, думаю, для них был необычный экспириенс делать нечто подобное. Я проходил The Walking Dead множество раз, и конечно, у меня в большинстве случаев концовки возникали примерно одинаковые, к сожалению. Ну, я думаю, там тоже можно об этом говорить много, но это дальше, короче. Следующим у меня идет Star Wars Jedi Fallen Order. По одной простой причине, я люблю Звездные Войны. И это первый такой более-менее проект за последние лет 10, скорее всего. По Звездным в принципе, за последние десятилетия мало что хорошего вышло. Выше такие, я бы сказал, посредственные или проходные проекты, на которые можно потратить, не знаю, недели-две максимум своего времени. Больше они не стоят. Эксперинс, который мне подарил Fallen Order, это выше, чем среднее. Мне понравилось. Интересные босс батлы и прочее, прочее. Дальше у меня идет Fallout New Vegas. Включил я его упоминания. Потому что я не, не наиграл в него достаточно, по моему мнению, чтобы включать его в топ. Мне безумно нравится игра, безумно нравится все, что у нее сделано. Но есть нечто, что меня проталкивает отталкивает от длительных прохождений. В Steam я наиграл наверное, примерно часов 20-40. Где-то в этом промежутке я уже точно не помню. И последнее у меня достойное упомнание — это Minecraft. И хотелось бы сделать такую небольшую пометку, что Майнкрафт начало двухтысячных 2000 2010-х годов таких, когда это была более-менее ванная версия, у меня с ней связано множество положительных, таких теплых, ностальгических воспоминаний. То, что сейчас добавили множество различных механик и вещей и прочего, меня немного отталкивает. Мне действительно порой хочется выиграть ту старую версию Майнкрафта. Она все еще для меня самый ламповый экспириенс тех лет.
1: Давайте перейдем к моему так скажем, условному первому месту и дедукция Никиты была правильная, это действительно Divinity Original Sin 2 это воистине игра шедевр 2010-х годов, потому что ей э, в жанре классических RPG сейчас нет аналогов, это наверное идеальная классическая ролевая игра, какие вообще плюсы есть у классической ролевой игры она изометрична Это позволяет более, так скажем, смотреть на все происходящее с тактической точки зрения более детально Что дает гигантский простор для маневров То есть, когда ты смотришь от третьего лица или от первого лица, немножко не то Больше направлено на атмосферу А здесь это и не нужно, потому что здесь атмосфера на высшем уровне сделана Также я считаю, что это идеальное РПГ для того, чтобы познакомиться с этим жанром РПГ она сделана настолько с душой Вот Larian Studios, они сделали игру с душой Как любят заядлые фанаты RPG И в то же, в то же время они сделали ее интуитивно понятной Для тех, кто с жанром-то в принципе и не знаком Кто просто иногда там поигрывает в RPG И в особо, ну, в особо много таких игр не играл Для... Все классические вещи, которые присущи RPG с прокачкой там, персонажа, с выбором класса, с партийной системой, системой квестов, внутриигровых книг, каких-то письменных источников, диалогов. Эта игра выполнена абсолютно, абсолютно, в абсолютной гармонии для прошаренных фанатов жанра. И для новичков, которые немного играли в РПГ, стоит упомянуть один из главных плюсов этой игры. Это то, что ты можешь настраивать абсолютно все под себя, начиная от, естественно, персонажа, прокачки своего персонажа, заканчивая выбором классов напарником. То есть, раньше этой системы не было, раньше за напарником был запределен какой-то класс, то есть, были войны, были маги, были разбойники, ну, их подвиды, соответственно Здесь же ты можешь задавать э, своим напарникам, коих здесь 6 штук, ну, различные классы, и от этого прохождение становится действительно приятным, потому что Играть абсолютно так, как ты хочешь Любыми классами, любыми расами напарников Также хочется упомянуть о системе Которая до такой степени простая Но до такой степени интересная Это боевая система Вот почему никто раньше вообще не додумывался создать Настолько простой геймплей Казалось бы, есть у врага здоровье Есть физическая защита Есть магическая защита. И когда ты наносишь магический урон, ты пробиваешь магическую защиту. Когда ты наносишь физический урон, ты ты пробиваешь физическую защиту. Это же настолько логично. Но только Larian Studios смогли до этого додуматься. Вся эта э, часть геймплея, связанная с изменением ландшафта, это тоже одна из гениальнейших идей, но ну, вообще она присутствовала и в первом Original сине но здесь она была доведена просто до абсолюта. Можно создавать такие интересные виды ландшафта, как, допустим, проклятый наэлектризованный пар. То есть можно экспериментировать с местностью как ты хочешь, и эта местность, она тактически... тактические выгоды есть у нее. Допустим, ты используешь какое-то заклинание, которое разбрызгивает воду вокруг, затем ты ее наэлектризовываешь или масло разбрызгиваешь, а затем поджигаешь. Это тоже очень интересный элемент геймплея, который идеально вообще вписывается в изометрию, потому что позволяет тебе осматривать поле боя с различных ракурсов. Еще стоит упомянуть, но я уже касался напарников, но стоит упомянуть их поближе. Это напарники с интересной историей. Причем, при том, самое интересное в том, что ты можешь сам за этих персонажей играть. То есть ты можешь либо создать своего, но это, как я считаю, не так интересно. Либо взять уже готового со своей историей, со своими отдельными квестами, со своими персонажами, с которыми тебе надо поговорить. Причем у этих, у этих напарников разнятся квесты, пересекаются. Допустим. Одному персонажу нужно поговорить и выпутать у другого, ну, у NPC что-то. А другому твоему персонажу напарнику нужно его наоборот убить. Ты делаешь какой-то выбор, дилемму: кого из напарников поощрять? Также упомяну мир, он здесь поистине гигантский. Игру проходить, я думаю, точно, если вдаваться во все абсолютно аспекты игры, искать все тайнички, выполнять все квесты, это часов на 80 минимум. Потому что ты... Ну, я, когда играл первый раз, знаю, что вы играли в игру, просто представьте, я вот на этом первом острове, я провел часов 20, наверное, геймплея, выискивая просто все различные секретные места, и выискивая ну разные пути прохождения разные пути побега с э, первого острова сам мир он наполнен контентом причем этот контент заключается не только во внутриигровых книгах но также и в предметах которые как это назвать пиксель это называется это когда ты на карте ищешь различные плюшки либо вещи которые помогут тебе облегчить игру э, в этой игре можно двигать предметы ну Путем, так скажем, телекинеза То есть ты можешь э, передвигать Различные ящички, бочечки И в определенный момент Когда ты передвигаешь эти ящички Бочечки, ты можешь найти какой-то ключ Который открывает дверь Которую тебе придется там Долго взламывать, или от нее вообще нету Аналогового ключа И вот этот пиксель хантинг, он тоже является Одной из главных частей Этой игры Также стоит упомянуть сеттинг Э, Сеттинг довольно интересный Потому что в нем присутствует магия, но эта магия, так скажем, преследуется по закону и карается строго. Магия истока конкретно, и мы начинаем игру как один из таких магов истока, мы сначала должны покинуть тюрьму и затем отправиться уже в большой мир. Но этот большой мир, он настолько большой Он там еще часов на 40 геймплея, а то и на все 60 Потому что в этой игре существует, по-моему, то ли 3, то ли 4 акта, насколько я помню И каждый акт занимает приличное количество времени Также стоит упомянуть систему ну, классов как таковых Нету в этой игре Есть такие, знаете, пресеты Пресеты персонажей, благодаря которым ты можешь понять, чем примерно ты собираешься играть и гибкая настройка персонажей позволяет создавать, вылепивать из, вылеплять из твоей партии просто машину для убийства. Ты можешь, благодаря тому, что ты можешь не изучать заклинания, а наоборот покупать их, и ты можешь купить абсолютно просто все заклинания, главное, чтобы у тебя хватило ячеек памяти, чтобы их выучить. Стоит упомянуть, да я уже даже не знаю, что стоит упоминать, графика здесь, она... Мультяшная, но она мультяшная по приятному Потому что, так скажем, если бы эта игра была бы с более четкой детальной графикой Я думаю, она бы на многие компы не пошла Потому что она действительно гигантская И такая графика, такая стилистика, она абсолютно оправдана Тем более для классической РПГ Это абсолютно заслуженное первое место в моем топе, игра, покорившая всех фанатов жанра РПГ. я не знаю людей, которые ее не любят, не знаю людей, которые ее ненавидят, она понравилась абсолютно всем, которые в нее играли, и это абсолютно достойно, абсолютно заслуженно, ребят, я знаю, что вы играли в нее, и возможно вы захотите что-то добавить.
0: Насколько я помню, когда ну, мы играли в пати, мы даже не дошли дальше. Ну, то есть мы второй акт не прошли. Или даже мы на первом заставке. А играли
1: мы очень долго.
0: Ну, играли мы, да, очень долго. И в принципе, я могу соразмерить, какие масштабы игры находятся. Насчет графики я согласен, но все-таки. Ну, она все равно требовательная эта игра. Она ведь довольно недавняя. Сколько, 2017 сем... год. год, да. И все-таки оперативку она жрет ну, довольно сильно. Ну, я не знаю, ну, мне тоже нравится Эта игра, но я просто Ты просто все рассказал, поэтому я не знаю Что ты можешь ну, еще добавить
1: ну, Тебе, возможно, какие-то отдельные моменты там понравились как... Что ты можешь выделить Для себя Ну,
0: так как я не фанат RPG, я не знаю Мне кажется, что в эту игру все-таки стоит собираться в и играть, ну, то есть Три-четыре человека, я думаю, идеально играть в эту игру Ну, естественно, если вы Фанаты RPG, вы можете там сначала Пройти, сами попробовать Почитать квесты, ну, в общем, когда не делал, то есть самому излазить всю игру от и до, ну и потом попробовать поиграть в пати. Но мне кажется, она и для... То есть, если ты хочешь один поиграть, почему нет? Если ты хочешь в пати поиграть, ну, я бы советовал вот коллективно проходить, потому что ну так интереснее. Ну, мне как, мне так кажется. Лёнь, ты что
2: думаешь? Я бы хотел добавить, что мне эта игра не запала в душу вообще никак. Это очень хорошая игра, мне понравилось в ней играть. Особенно в пати, но... Для меня лично такой аспект, как э, отыгрыш, в ней почти, практически полностью отсутствует. Если ты создашь твоего персонажа, это просто блеклая оболочка, без, без истории, без ничего. Ты не можешь отыграть ей абсолютно ничего. Потому что какие бы ты перки не выбрал, какие бы ты характеристики мне придал, это просто оболочка. Я не люблю играть готовыми персонажами. Мне не приглянулся ни один из, э, типа, знаешь, возможных твоих персонажей или твоих компаньонов. Я не мог никого из них выбрать. Плюс сам, сама вселенная, она немного для меня лично запутанная. То есть это начало, этот исток. И те мало что объясняют, но лично я, возможно, пропустил. Может, мне просто самому было абсолютно неинтересно не история мира. Вот квесты и персонажи, они прикольно прописаны, но твои напарники... Я не знаю, душа мне к ним не лежит. Все-таки для меня главное в РПГ это, возможно, отыгрыши. Но геймплей? Геймплей просто потрясающий. Это, это великолепнейшее исполнение всех возможных механик. Причем все это можно логически даже додуматься. Те же бочки с маслом. Их можно даже просто в бою взять и выбросить. Поджечь. Поджечь. Если ты, например, так, дракон. Драконрожденный? Ящер. Ящер. Ты можешь дышать огнем и просто подышать на кого-то. Который, на человека, который стоит в масле, например. В общем, геймплей на боевку построена великолепнейшее. Ну, тогда к твоей первой игре. У меня игра, вышедшая из-под пера Telltale Games, год я уже не назову, это игра Tales from the Borderlands. Я уверен, что вы в нее не играли, как и вообще большая часть игроков на нашей планете, потому что игра финансово почти, я думаю, не окупилась, поскольку никаких продолжений, вообще ничего не было, и, скорее всего, уже не будет. Мне в свое время безумно понравилась вселенная Borderlands. После игры во вторую часть. Потом я открыл для себя Tales for the Borderlands. И первое, что меня зацепило, это иной ракурс на, знаешь, на привычный тобой мир. То есть в Borderlands ты играешь таким просто ходячим арсеналом. Ты заходишь в зону и вырезаешь все, что там движется. Tales for the Borderlands ты играешь за обычных людей. Не знаю, Например, один из героев это Клерк он не может просто убить кого-то, и игра не об этом. Игра сюжетная. Э, жутко цепанул в свое время также сценарий, сами персонажи, то, как они прописаны, то, как прописан сюжет, это в духе Borderlands, это нечто серьезное, нечто э, веселое, нечто прикольное, необычное. Это помесь, ядерная смесь абсолютно всего, и она просто великолепнейшая. Мне также понравилась игра актеров, это, безусловно, Той Бейкер и Лора Бейли, которую Никита может помнить по роли Эбби в The Last of Us 2. Помнит. Не лучшая, лично в моем понимании, роль, но актриса великолепна. Я влюбился в ее игру, в их химию между ней и троим Бейкером. Это просто что-то с чем-то. В игре также есть такой актер, как Патрик Уорбентон. Он играл в, в Family Guy, этого инвалида, вы помните? Ну... Инвалид-полицейский с таким глубоким очень голосом.
1: Я мало смотрел
2: Family Guy. Ну, в общем, у него очень такой глубокий, такой, не знаю, сексуальный голос. Мне безумно нравится, как он играет, как он говорит слова. Я готов слушать э, лекции по физике от него, лишь бы он просто говорил. Настолько необычно голосов, я могу, наверное, по пальцам одной руки пересчитать. Что мне еще понравилось? Э, Игра поделена на эпизоды, их всего пять. У каждого эпизода есть опенинг. Каждый опенинг, каждая музыка идеально подобраны. э, Все пять саундтреков вошли в мой плейлист. Никита даже видел один плейлист, он удивился, как этот сериал назывался про бумажный что-то город? Бумажный Бумажный город, да? Да, Да, оттуда саундтрек был взят. Я даже не знал об этом, я взял его и Tales of the Настолько это великолепнейший видеоряд и вся музыка. В моем сердце просто. Я готов пересматривать опиниги каждый раз. Мой любимый, конечно же, ко второму эпизоду, если кто-то играл. Отметить хотелось бы юмор. Я не очень люблю комедии. Не у... Я их почти не смотрю. Если говорить про игры даже, то юмористические игры, это довольно трудно привести пример, если мы не говорим по каким нибудь RPG, да? Ну, да, я не помню. Я же. вот тоже бы не вспомнил. А Здесь юмор, он такой не вульгарный, он очень хорошо подан. Все панчлайны мне идеально заходят. Это в целом прикольно. И самое забавное, что в игре как и в любой игре от лд можно, типа, свое повествование делать и выбирать, что герой говорит. И в некоторых моментах ты можешь просто выбрать, насколько тупую ситуацию ты хочешь получить. Как я еще и хотел бы отметить, я множество раз перепроходил эту игру на разные концовки. Каждый раз мне было безумно интересно. В целом, я на раза четыре прошел или три. Это игра, которая заняла отдельное место у меня в душе, в сердце. Я безумно надеюсь, что когда-нибудь выйдет продолжение этой великолепной игры, которую большинство людей просто пропустили. Но я понимаю, почему пропустили, потому что это игра во вселенной Borderlands. Это такое нечто специфичное, я бы сказал, в сравнении с тем, что Telltale сначала делать позже.
0: Я? Ну, я могу просто добавить, что ну, я не играл. Ну, наверное, Даня тоже не играл.
1: Я пытался, так скажем...
0: Но мне просто не нравится Borderlands и вся его вселенная. Не то, что Telltale. Мне вообще она не привлекает ничем.
1: Из всех игр Telltale мне только три понравились и по-настоящему хорошими считаются именно две. А остальные вот, типа про Бэтмена, про Майнкрафт, про Borderlands, про Borderlands мне вообще не понравились. А вот Игра Престолов, The Wolf Among Us и Walking Dead, они действительно хорошие. Я бы, кстати, хотел добавить,
2: что Игра Престолов как раз-таки мне показалась очень не такой, знаешь, проходной и необязательной. Ну,
1: она именно для... Я я смотрел просто Игрудбристов, поэтому мне было интересно. Я тоже смотрел. Он я...
2: даже смотрел. <laughs> как бы. Я просто. Мне не понравилась эта игра. Как. Forster, пожалуйста. Форестер. да. Mm-hmm. Uh, мне было Терленс намного больше зашло. Это, знаешь, по-моему, одна из лучших работ Telltale. Ну,
1: мне все равно звук Амонгас больше всего. Ну, я тут с тобой
2: соглашусь. Это, наверное, вторая игра после Tales of the Brotherness, которую я бы отметил. В списке Telltale лучших игр. Потом уже Walking Dead, я думаю. Обязательно. Тоже следует отметить.
0: У меня первые два места, естественно, вы знаете, и это вообще, я я, я не понимаю. Во-первых, я не понимаю, почему Леня до сих пор не прошел Red Dead Redemption 2. Это, ну, Леня потом ответит на этот вопрос, почему он до сих пор в нее не поиграл. Потому что, смотря на ваши списки, ну, я понимаю, что и большинство ваших игр, они, ну, кроме Divinity, наверное, они все-таки уходят в больше, ну, наверное... В период 2010 х да, 2015-х. Ну, вот эта вот часть, получается, Детройт умылся и пошел. Ну, Детройт, ну, ладно, и дивините. Но вообще, как бы, получается, ну, у меня на первых, мест, на первых двух местах, понятно: Ведьмак третий, и Red Dead Redemption вторая часть. Ну, тут, кстати, могла быть, наверное, и первая вместе с ней, как вот у Дани, с экскомами, но. Но я просто в первую, как бы, сказать, я в нее не попал. То есть, она была раньше того времени, как я начал играть в игры, поэтому... Они почему-то не сделали ремастер, но это уже, ладно, другая история. Я буду просто... Я могу за обе игры говорить, потому что это как бы для своего времени... Хотя у них, по сути, разница в три года, я так понимаю. Для своего времени это игры не то что шедевральные. Можно сказать, да, уже ставшие культовыми, но они монструозные. Вот именно монструозные игры, потому что такие игры... Ну, если брать отдельно, например, Red Dead Redemption... Я думаю, что такие игры, как Red Dead Redemption 2 часть, чисто, например, в техническом плане, ну, они будут такими, знаете, лекалами для многих разработчиков. Ну, понятно, что не для инди-разработчиков, а для разработчиков, которые разрабатывают, разрабатывают aaa проекты там с открытым миром, например. Потому что то, что проделали, ну, берем чисто техническую часть в Red Dead Redemption 2, когда ты, я такого никогда не видел, что ты, например... Э, скочишь в лесу, и деревья загораживают тебя солнце. Ну, то есть, как бы ты видишь, у тебя все затемнено. И ты получается, как только ты выходишь из леса, и ты выходишь, и тебе свет бьет глаза. То есть, я вообще, в принципе, не, м- не понимаю, как технически в игре можно это сделать. При том, что у меня там, например, не PlayStation Pro, да, который в 4К и там с какими-то там, не знаю, если там ретрейсинг или нет. При том, что там нет вот этих всех улучшений, но ты видишь, как люди работают буквально с каждой частью этого мира, и ты не понимаешь, как... И я, я не представляю просто, какие кранчи там были. Ну, потом, естественно, были эти расследования все. Я не представляю... Я, мне кажется, люди просто душу вложили всю в эту игру. Ну, не только душу, и, скорее всего, здоровье. Потому что то, что они делают... Плюс это, наверное, ну, этот открытый мир в РДР он намного лучше, чем в «Ведьмаке», про который я попозже тогда уже скажу он постоянно наполнен какими-то активностями, то есть как только если ты решишь заскучать, ты сразу найдешь какого-нибудь, ну знаете, как в играх Rockstar, они любят, э, особенно в GTA вставлять каких-нибудь э, бешеных, ну или как они их называют, там, lunatics. то есть ты едешь и там встречаешь какого-нибудь продавца с марихуаной, который тебе предлагает покурить и там рассказывать тебе истории в RDR в принципе тоже такие же, э, то есть NPC, которых ты встречаешь Но они подогнаны под, скажем так, под сеттинг и под ту эпоху, что было. То есть у нас времена Дикого Запада, даже, получается, закат Дикого Запада. Я вот, кстати, подумал, это похоже на... Помните, выходил вот в прошлом году, да, выходил фильм «Ирландец», который рассказывал как бы про закат мафии и про все, что случается с мафией, то, что как бы это было такая ода гангстерским фильмом. И вот «РДР» — это такая ода всему, что связано с с Диким Западом. Понятно, что в кинематографии этот жанр, он умер давно, наверное, там с Клинтом Исфудом, он был популярен тогда, и после 90-х все, его больше уже не снимает, или он перестал быть популярным. Это такая была своего рода для того времени такая нынешняя супергероика, то есть Дикий Запад и Ковбои, они выросли из самураев и брали все, как не могу сформулировать мысль, в общем, кого это такие американские самураи. Но это не секрет, что многие режиссеры брали вот именно эти задумки. И мне кажется, вот в РДР получается, ну, сценаристы, кто писал ту игру или, не знаю, гейм-дизайнеры, да все режиссеры кат-сцен, они просто... Во-первых, я думаю, что они пересмотрели, наверное, каждый фильм о Диком Западе. С такой точностью они воссоздали абсолютно все. Они воссоздали эту великолепную природу, они воссоздали... Ты буквально... Ты не найдешь, где докопаться чисто с технической точки зрения. Если говорить о, например, сюжете, ну, это великолепно, это сколько там, 120 часов, где на 70-м часу тебя только э, научат, как ловить рыбу, и ты реально можешь просто охренеть. То есть ты на 70-м часу. Иди-ка, давай-ка поймай рыбу. А до этого ты просто это не умеешь. И Артур Морган, которого я считаю вообще лучшим персонажем за всю историю, не знаю, видеоигр, Ну, за исключением, конечно, тех, которых я не играл. Но Артур Морган, его история... Ну, его история проберет абсолютно всех. И то, как эволюционирует его персонаж... Ну, опять же, не буду спойлерить. Это... Ну, это достойно, я не знаю, какого-нибудь сценарного Оскара. Потому что я в, в играх такой сильный сценарий не видел очень давно. По крайней мере, ну, в современных прям играх, которые вот выходят сейчас. И... Ну, это вот RDR. То есть RDR это такая игра поколения, можно сказать, игра игра-феномен. Таких игр, ну, их будет мало выходить, я думаю, потому что, во-первых, я представляю, каких денег они стоят, я представляю, сколько они вообще в нее вбухались, и, ну, обидно, что они, что RDR не стала такой для Rockstar GTA 5 который приносит им постоянно деньги. Ну, и я думаю, что многие просто не, не то, что не поняли эту игру, а не поняли... В общем, не поняли ее темп, например, потому что, как бы, известный факт, что в РДР все сделано максимально реалистично, то есть, если ты стреляешь, ты будешь постоянно перезаряжаться, ты медленно ходишь, если ты сильно разгонишься на лошади, ты можешь, не знаю, влететь в какое-нибудь дерево, лошадь может сдохнуть в любой абсолютный момент, если ты ее, там не покормишь, например, то есть, там геймплей максимально, можно так сказать, замедлен, ну, то есть, не замедлен, а помещен в такие реалии, в которые ты как бы, в которые двигаешь, двигаются реальные люди, то есть больше такие даже не игровые реалии. Ты смотришь какую-то вот оду, драму Дикому Западу. Ну и, ну это РДР, я думаю, тут больше, не знаю, какие тут слова еще нужны. А Если говорить о Ведьмаке третьем, ну понятно, Ведьмак третий, он как бы, я, он в принципе стал культовой игрой, наверное, не только у нас здесь в СНГ, он стал, наверное, и ею, и на Западе, Опять же, что можно сказать о «Ведьмаке»? Я не играл ни первого, ни второго «Ведьмака», не читал книги про «Ведьмаку», но это не мешает мне любить третьего «Ведьмака», потому что это, это очень реиграбельная игра, насколько реиграбельная игра «Тавтология», но вот насколько я понял, это великолепный мир, который... Ну, я говорю чисто про третью часть «Ведьмака», в котором ты там Велен будет отличаться от «Новиграда» или «Скеллиги», которые в общем-то выступают из какой-то такой аналогии на какую-нибудь Исландию. И у тебя на всей карте, то есть у тебя от каждого, можно сказать так, в кавычках района отличаются монстры, отличаются как будут разговаривать люди, как даже люди выглядят, то есть какие расы там живут. Ну, Ведьмак ну, Ведьмак 3 это тоже еще одна монструозная игра, которая... Ну, вот которая мне, опять же, большая часть знаете, моей любви к Ведьмаку, она лежит именно еще и в э, российской озвучке... Ну, Конечно, озвучка — это очень важная часть, мне кажется, игры, потому что как бы, я предпочитаю играть на английском. Во многих э, играх озвучка хромает себя локализация, в принципе. Но Ведьмаке вот эта вот такая, знаете, славянская озвучка своя, она настолько живая, что, про- попробовав поиграть на английском, я просто, ну, плюнул и решил, что русская озвучка forever, one love. Да, есть эти, вот эти мнения, что... Актеры озвучания меняют персонажей. Есть такое, получается... Ну, Даже это, можно сказать, факт. Они их очень сильно меняют, потому что мы знаем, какой «Ведьмак» получился в нашей локализации, какой «Ведьмак» в оригинале. Но, как мне кажется, на восприятие игры это особо не влияет. И, Ну, у Дани он был тут в «Ведьмак», получается, достойных упоминаний. Ну, я не знаю, мне кажется, это вот два таких столпа, на которые индустрия ну, по-прежнему равняется. Потому что э, что... Правда, в техническом, конечно, плане... Ну, Ведьмак великолепен, но он... Все-таки у него багов можно найти много. РДР в этом плане технически просто какой-то шедевр. А Ведьмак, он берет больше всего сюжетом, естественно, который, да, я вот не фанат РПГ, фанат, и как бы Ведьмак это как вы мне обычно говорите, не совсем рпг, но мне кажется, это не важно, потому что сюжет, он, в принципе, если он работает, то не важно, какое там это РПГ. Естественно, тут великолепные какие-то побочные задания, где вот в побочных заданиях, в принципе, ты можешь делать выборы, сюжетная эта игра довольно линейная, персонажи, которые, в общем-то, за которыми интересно смотреть и за которыми ты сопереживаешь, ты постоянно не знаешь, кого тебе выбрать. Ну, в общем, Ведьмак РДР — это вот мое такое одно первое место под скобкой. Вот У меня вот такой список. Здорово. Здорово. Ну, да, вот теперь, Леня, ты ответь мне, почему ты не поиграл в RDR второй?
2: Начнем с того, что я поиграл в свое время в RDR Первый тогда, на Xbox 360. И играл я в него, потому что это был такой... Небольшой технический прорыв со стороны Rockstar. Это была очень красивая игра в сравнении с предыдущим проектом GTA 4. Безумно интересный, безумно проработанный мир. Мне нравилась стрельба, мне нравилось скакать на лошади, мне нравилось смотреть на вот это вот солнце, знаешь, пустыни, когда ты придешь на лошади, когда ты на тебе найдет этот пыльник, покрытый пылью. Мне нравилась атмосфера персонажа и в целом вот это вот все. Почему я не играю в Warder 2? У меня нету желания, потому что... Это игра под настроение, по моему мнению.
1: Времени на него нужно очень много. И Но... Такие игры нельзя проходить в захлеб. Это скорее игра, она, знаете, сделана для уже состоявшихся людей, которые любят пару часиков посидеть за компом э, в ну, за PlayStation в свободный вечер и поделать рутинную работу. То есть, знаете, это скорее похоже на на онлайн какой-то бриндинг. Но
0: если ты 120 часов и по 2 часа будешь проходить, то ты, не знаю, пару лет
1: будешь ее проходить. Но ее нельзя проходить в захлеб. Ты просто... Ну ты не сможешь ее в
0: захлеб пройти.
1: Ты просто устанешь от нее и дропнешь. Ее надо проходить именно порционно.
0: Ну, я проходил ее за месяца два Ну, она, в принципе, наверное, так и устроена, что ты за столько времени не
2: пройдешь. Да, я тут, наверное, соглашусь, что... Игры наподобие Red Dead Redemption 2 нельзя как-то ну, быстро проходить их. Нужно в них погружаться меди- меди- медитативно, проходить каждое задание, побочные задания. Кстати, рыбалка. Довольно интересный аспект сделан в RDR 2, как по мне. Я тебе потом позже покажу одно видео с рыбалкой.
0: Ну, я не к этому вел потому что... Я просто...
2: Да. Ты упомянул рыбалку, я вспомнил кое-что. Я лично думаю, что я сяду за RDR, когда я насмотрюсь ковбойских фильмов. Когда-нибудь дойду и вот погруженный в эту атмосферу залечу в РДР на долгие часы.
1: Отличная идея для попкаста одного из следующих выпусков. Ковбойские фильмы, но
0: и- их слишком много, чтобы делать по невыпуску попкаста. Но там
1: какие-нибудь определенные можно выцепить.
0: Я смотрю на этот хронометраж 2 часа 20 минут, и мне, конечно, страшно потом все это монтировать, но наконец-то мы записали этот выпуск, и это, конечно, жестко. Я бы сказал так. В следующий раз надо попробовать, знаете, да, делать...
2: На три части. Давай Нет. топ-5 просто делай.
0: я имею в виду, в следующий раз нужно не ограничивать количеством, ну, например, не десятку, потому что у меня вот на самом деле некоторые игры влетели просто потому, что 10. Я бы все-таки поменьше игр взял и вот так вот про них топ-5. рассказал.
2: Просто топ-5 их.
0: Ну или да, или топ-5. Ну, я думаю, что mm-hmm. можно прощаться. Спасибо, ребята, что пришли сегодня.
2: Спасибо, что позвал. Спасибо, что впустил.
0: Да, и до свидания, уважаемые слушатели.
1: Всем удачи. Всего доброго.